0: Ah, minha Nutelinha. Eu tinha uma opinião impopular de que não existia amor à primeira vista. Mas aí você apareceu e mudou pra sempre o meu jeito de pensar. Fala, seus cheios de opinião no Twitter. Fala,
1: sua Xuxa Drag Race. Fala, seus própolis têm cheiro de cu. <risos> <risos>
0: aí, alto nível, né, gente? Já começamos com Xuxa, própolis com o, Xuxa, com o Gol de Cu e uma crítica velada ao Twitter aí. Não eu vamos gosto quando começa
1: assim, eu gosto quando começa assim, entendeu? Já deixa claro, né? Pra quem a gente veio nesse episódio de hoje. E a gente ia fazer um episódio sobre opiniões impopulares e pensamos, Bruna Braga, perfeita pra esse episódio. A bujeita <risos> da vida! Odeia
2: tudo, meu Deus! <risos> E aí, Mentira, você não sabe eu... se
0: isso é um elogio, né, Bruna? Mas pra gente é como pra se fosse, né. Pra gente, a gente tá elogiando você que você é uma pessoa muito boa de opiniões populares.
2: Ai, que bom. Fico feliz, que feliz. É, <risos> é um trabalho muito árduo ser assim, dá muito trabalho. A gente precisa estudar muitos anos. Muitas críticas são construídas com muitos estudos. <risos>
1: <risos> a gente já queria um tempão te chamar já, Bruna. E, e aí, esse episódio, assim, perfeito. Ai, ficou muito feliz, porque
2: eu sou fã de vocês Eu sou filha de vocês, adotiva, pra quem tá ouvindo e não sabe Eu sou filha deste casal, não pagam pensão Não não (risos) tenho ganhado nada no Natal Já começo aqui com uma opinião impopular Que é uma (risos) família que não presenteia (risos) Uma família que não me dá nada, mas tudo bem, a gente tá… O importante é o amor, né Como dizem as pessoas que, que têm opiniões populares O que importa é o amor e o carinho
0: E dando um spoiler aqui, em breve vai sair um programa na TNT... Que eu escrevi que Bruna Braga foi uma das participantes e vem aí demais, hein.
2: Sim, é verdade. Foi muito legal, muito bom ter o pai da gente na plateia vendo a gente <risos> passar vergonha, ser humilhado, né, fazer, <risos> fazer cenas e atuações né na Escola de Atuação Osasco de Viver. Muito bom, muito legal.
0: Vem aí, gente.
1: E bom, todo mundo tem uma opinião impopular, né? Todo mundo. Acho que quem não tem, tá morto. É, qual que é a opinião mais impopular que vocês têm a mais, Putz,
0: assim? Eu, eu tenho uma que já fui vítima de cancelamento ah, é? aqui e no Twitter porque <risos> eu odeio Friends. E aí, isso aí é um negócio que pega na, no coração das pessoas que eu nem sabia que alguém poderia amar tanto um negócio tão ruim. Porque as pessoas são realmente apegadas. Não, aí, os fãs de friends são é um e,
1: negócio, assim, mais que é os fãs da Juliette.
0: Eu também do, não
2: gosto, eu também não gosto, sabia? Me identifiquei já, porque eu não curto. É,
0: eu te, eu te entendo, Você é uma, uma grande humorista. Não, mas é que eu boa, acho, uma piada ruim.
1: Eu vou falar aqui, eu sou, eu sou fã de friends, mas eu entendo, porque eu acho que assim. Eu não entendo quem é o fã recente de Friends. Quem é fã agora, aí virei fã em 2021 de Friends. Aí realmente não tem como defender esse fã. Agora, eu, por exemplo, que acompanhei Friends ali na TV. Warner, era na, na Sony, foi pra Warner era nos anos 2000? No, final, vi, final, do, no, final, final dos, dos anos, 90. anos 90. Tava lá assistindo, aí fazia sentido naquela época. Aí tem essa coisa da nostalgia, entendeu? Mas okay, eu that's entendo. That's...
0: A nossa geração vive da nostalgia, né? É muito parecido é, com um fã sim. de Sandy Júnior, que é tipo Isso. uma galera que, tipo, passou, eu jamais seria um fã de Sandy Júnior hoje, mas tem um apelo, uma coisa emocional e tal. Só que a galera não aceita a minha opinião de que eu acho ruim. E aí as pessoas vêm argumentar comigo. E aí os meus argumentos nunca valem nada. O que vale é os argumentos da pessoa <risos> que ama Friends. E eu falo, cara, tipo, é uma porcaria, eu acho uma bosta, tipo, eu acho zero engraçado. E eu tentei assistir na época. E hoje em dia Eu assim, forcei. Que a gente também Eu me forcei. forçou a ver e também não deu certo. E, gente, acontece.
2: Eu ia perguntar isso, como é que o, o, o casal consegue chegar a um consenso sem pedir divórcio, assim, sem, sem falar <risos> vai dormir na casa da sua mãe, <risos> sem tirar a pessoa de casa pra falar, não, um ama Friends, o outro odeia. Aí a opinião popular fica onde nesse momento do amor aí?
1: Mas assim, eu, é, é que eu sou essa fã de Friends consciente, entendeu? Sim. Então, tipo, eu não vejo mais Friends hoje. Se tiver passando ali, eu vou ver, beleza. Mas não, não, eu não vou sofrer, entendeu, de não ver Friends. Então tá de boa pra mim. Aí a gente fez um combinado aqui no podcast, que era o André ver Friends. E eu assisti o Velozes e Furiosos, que foi muita tortura. <risos> e aí a gente fez esse combinado. Então, tipo, teve o sofrimento das duas partes, entendeu?
0: Superamos Sim. já, e cada um com as sua Passamos série, por essa. É.
1: <risos> Eu acho que a
2: minha opinião mais impopular tem a ver com, um pouco com isso que vocês estão falando porque eu odeio série. No geral? Eu não gosto, no geral, assim. E, lógico, eu assisto, assisto. Algumas eu gosto, até, né, eu crio um, um, um apego, assim. Só que eu não gosto de série… Filme é uma coisa que eu gosto, porque já é mais rápido. Eu gosto de coisas mais práticas, assim. E e, tipo, eu sou muito fã de novela, assim. Eu sou muito senhorinha. Eu gosto de
1: rubi, eu gosto
2: de aula
1: A Nina Nina pega seu cafezinho, seu bolinho. Eu sou a Dirce. E eu gosto de, sabe, falar… Ai, gente, vamos
2: vamos comentar aqui a vida da amante. Do do, (risos) do Carlos Henrique aqui, Chaves. Sempre assim.
1: Qual que é a sua novela preferida?
2: Ai, Rubi. Deus é mais. Rubi? Eu, com oito anos de idade, falava pra minha mãe Mãe, eu quero ser amante. Porque <risos> eu nem sei que, eu, que você quer ela é ser essa, amante? gente. Cara, ó, a Rubi, basicamente, ela é uma mulher muito bonita… Tipo, ela se vestia muito bem já, assim, pra época ali que a novela foi gravada. Eu achava ela muito chique. E ela tinha uma amiga sonsa, 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 coitada. (risos) E aí, ela pegava essa menina sonsa, fazia de gato sapato. Tacava essa menina no chão, A menina… É, essa menina que ela, tacou, que ela tacou no chão. É, a menina, uma vez que eu andar, ela jogou a menina no chão. E aí, a menina começava a encher o saco. Ela já perdia a paciência, já com a menina. Aí, pra pagar os estudos, ela deu golpe num boy rico. Aí, ela tava, tipo, na… na ela morava num, num, num curtiço, assim. Morava num lugar horrível. Aí, de repente, ela tava morando numa mansão. E aí, ela humilhava os inimigos dela. E falava, gente, é essa vida que eu quero pra mim? <risos> eu, quero, eu, quero, um exemplo, eu quero acordar né? em Osasco, assim, ó quero acordar, quero acordar, não tá mais em Osasco Não tá mais na fila do, do, da mexerica da escola Tá levando mexericada dos meus colegas ah, eu achava tudo. E aí, assim, é, ela se dava muito bem sendo muito maldosa. Uhum. Tipo, ela era muito desgraçada, mas ela se dava bem em tudo. E aí, qual que foi o exemplo que eu tive? De que às vezes a vida precisa de um pouco de… Des, de, de você ser um pouco desgraçadinho para as coisas funcionarem. E aí, Sim. falava pra minha mãe, não, eu quero ser assim. Rubi. Só que aí, no final, ela se lasca, né. Assim, se lasca em partes, mas se lasca. Daí eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu fiquei apaixonada por novela, <risos> fiquei apaixonada. Aí assim, quanto pior… Quanto mais o personagem principal for maldito, mais feliz eu fico. Eu amo, é eu também, eu e, também tenho
0: isso. No, novela mexicana, eles são muito bons de vilão, né. Então é meio que isso assim, tipo, é um drama, né. Eles são muito dramáticos, e o vilão aí, você pega… Tem um apego, a mocinha é sempre muito chata, isso Sim. é clássico. Sim. Mas a vilã é, é tipo a Carminha, né, tipo… Você se apega à vilã e você quer ver ela fuder com todo mundo, né. Nazaré. Você quer ver ela, é, você quer ver ela fuder, quer ver roubar criança quer ver jogar os outros da escada. Mano, é isso que eu quero, <risos> né? eu, quero Naz... eu quero ver
1: isso. No fundo, a gente é tudo maldoso, a gente fica fingindo que não mas no Sim. fundo, todo mundo é um pouquinho de Nazaré. Ai, aprendi na terapia. Aceite suas sombras, ou seja, aceite <risos> sua Nazaré.
2: Ainda que você não seja uma Nazaré, saia pelo menos uma de Janani, que era a parça lá da Nazaré. Que ela era mais ou menos maldosa, assim. Ela era um pouco burra, mas ela era maldosa um pouquinho também. Aí todo mundo tem a sua de Janane, a sua Nazaré interna. E a galera não, não, não quer falar sobre isso, não. É, Ai, vamos ver série, vamos ver. Grace Anatomy, vamos ver não sei o quê. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Vamos, vamos falar de Nazaré Tedesco.
1: Você, Mas você não tem uma série que você curte, assim, sua preferida? Eu
2: tenho, que é Ela Quer Tudo. Ah, sei, Spike é Lee. muito boa. Tipo assim, mas é, é, é muito, assim, exceção da exceção. Uhum. Porque tem série que eu vejo, que eu curto. Mas eu paro no segundo capítulo, assim, no terceiro capítulo. Já na tá é. novela. Olha lá. <risos> eu paro no terceiro episódio e, tipo, The Office. Eu, eu assisti por causa de Boy, assim. Porque o Boy assistia, eu acompanhava junto. Só que não, não sou
1: fiel, assim. Gostei, mas fica lá, sabe? Tem muita essa coisa é. de, pai de ó, O. Todo comediante tem que ver The Office e gostar de The Office, não tem essa coisa? Não, mas
0: tem que gostar porque é incrível. Não é, porque é, então… É, é demais. Não,
1: então, mas não tem essa coisa?
2: Tem, só que é, é, assim, é legal, eu acho engraçado. Só que é uma coisa que demora um pouco pra engatar. Então, você fica meio que ali no primeiro e no segundo, você fala meu, quem me mandou assistir isso aqui me odeia, porque… <risos> Eu tô aqui, ó, igual um besta. E aí demora pra engatar. E aí quando engata, você já tá cansado. Tipo, eu que já não tenho paciência, já tô cansada. Aí eu já xinguei, já falei que odeio a série, já mandei no grupo dos meus amigos para eles se retirarem. Uhum. Aí já deu confusão. Mas é uma é uma série muito boa, mas tem isso assim, sabe? Eu fico e, e me faz falta um vilão. Uhum. Não faz falta essa coisa do. Tem que da ter alguém. Que... ali, né? Da... Isso. É igual, assim, vou, vou, vou chutar bem longe agora, mas é, é igual o pornô sem história. Uhum. Tipo, <risos> pra que, que você vai assistir essa merda? Se você já sabe o que, que vai acontecer, então deixa Sim. pra lá. Vai Sim. fazer outra coisa. E aí, vai sei lá, fazer um pão, vai ver um, um canal no YouTube de maquiagem vai fazer outra coisa. Você tem que assistir o que, o que te leva pra algum lugar. Sou muito uhum. fã de, de storytelling, então… Boa, tem que ter, Tem que ter historinha
1: ali, tem que ter alguém que põe fogo em alguém. Alguma Mas coisa. Mas amiga, você vai… Você vai, não assistiu La Casa de Papel, você ia amar? Não, eu vi é, um… É
0: bem novelinha.
1: É muito novela. Eu vi um coisa só, e aí… E outra coisa. Quando
2: tá todo mundo falando sobre uma coisa, eu fico ah. agoniada de assistir. Porque, porque parece essa... que não vou me deixar em paz, assim, pra viver. Eu vou chegar num lugar e vão estar… Tá, aí, cala a casa de papel, e cala casa de papel. E aí, eu me sinto pressionada. É, namorar, é como namorar uma pessoa que, que te cobra
1: muito, assim. Sim. Aí eu tipo, fico… Tipo né? Você precisa fazer é parte. Sim, eu não mas, consigo. Mas aí, e aí eu, tempo... eu acabo.
0: Ao mesmo tempo, se você não faz parte, você se sente mal também, né? Aí é uma um duela de emoções aí de. Eu sou
1: assim. Eu trabalhando com entretenimento, gente, eu, eu tenho um canal disso e fico assim: eu preciso saber de tudo, preciso, preciso. É meio horrível, né? Porque aí você se sente refém do negócio. Sim, gente, é igual fofoca.
2: Às vezes você não conhece os envolvidos, você não, é. assim, você não sabe onde a história começou, mas você fala: Eu vou descobrir. Eu vou até que o final. É. Eu vou saber. Ai, eu, eu adoro fofoca, tipo, aleatória, assim. Ai, fulano se separou da fulana. Eu quero saber o que, que aconteceu, qual foi o motivo. Sim. Não conheço os envolvidos, não faço ideia. Às vezes, não sei onde… Nada, mas eu quero saber. Eu, eu também. isso.
1: Eu, sou, eu amo muito uma fofoca, não é à toa, né. Foca em FBI não é à toa. O Vitor de Castro fala pra mim que eu sou a melhor pessoa pra contar fofoca. Porque eu fico muito empolgada. Mesmo que eu não conheça as pessoas, eu fico muito empolgada Fica. e eu quero saber, tipo, tudo, todos os detalhes. Aí eu vou, abro o Instagram pra ver a cara da pessoa. Então, quando e você a... tiver uma fofoca, amiga, só me chamar. E a foquinha? Nossa, eu tenho várias. <risos> tenho várias.
0: A, a foquinha era assim: às vezes ela não sabe, aí eu conto uma fofoca pra ela, assim, mas, tipo, conto raso, assim, porque é o que eu sei. Assim, puta amor, você viu lá o negócio, nossa, não acredito. Aí passa duas horas, ela tem o dossiê de tudo. Aí, tipo, ela, me, ela me explica a fofoca que eu contei pra ela, com todos os detalhes. Porque ela vai a fundo, entendeu? Eu vou atrás. Isso é
2: maravilhoso, isso é, é maravilhoso. Eu tenho uma coisa também que a galera não… Não costuma ser assim, tipo… é. Todo mundo gosta fofoca. Só que eu, por exemplo, eu tenho um problema quando a fofoca me envolve. Porque, uhum. aí, por exemplo, eu encontro uma pessoa que eu conheço e aí eu não posso contar naquele momento a fofoca que me envolve. Só que eu sei que talvez a pessoa vá saber de alguma forma, de um, por outra pessoa e talvez não vai ser com, com, com a veracidade que eu uhum. vou contar. Aquilo me, aquilo me adoece. Eu começo a passar mal. Eu fico, tipo… Eu preciso falar, nem que for por sinais. E aí, eu começo a fazer uns códigos, assim, pra pessoa. (risos) E a pessoa não entende nada. (risos) E eu fico, tipo, não… Tentando criar uma língua pra falar com a pessoa. Eu preciso falar. E eu vejo que as pessoas… Tipo assim, fofoca dos outros, o povo adora. Agora, fofoca própria, ninguém quer. Ah, não. não, De mim, eu não falo. Eu não. Eu sou a pessoa que, tipo… As pessoas que me conhecem, ou ou que têm o mínimo de contato comigo. Se elas tiverem presente… em alguma situação que tiver uma fofoca envolvida Elas precisam saber Porque eu preciso de suporte Então eu preciso falar Eu fico agoniada, eu adoeço, não dá
1: A Bruna já já veio com uma fofoca aí pra mim Da tua vida, né? Ali no... (risos) Né? Sim, mas essa, essa era crime essa, né? é. essa daí não é uma fofoca <risos> assim, um suave. Um passa do
0: nível do passa, um da fofo-
1: passa do entretenimento, entendeu? É. Não é a Sim. fofoquinha ali, suave. E aí,
0: até aproveitando esse gancho, é, é, tem uma coisa que é a opinião e ofensa. Tipo, as pessoas hoje, elas ofendem as outras na internet. Fala, uhum. Não, é que é a minha opinião. Eu assim, não, cara, você Sim. dá a sua opinião, você tá me ofendendo. E aí, as pessoas não entendem hoje muito na internet. A diferença de opinião e de ofensa, você, Bruna, que é ativa no Twitter enfim, você tem suas opiniões, você é comediante você sobe no palco e fala as coisas que você pensa você passa por isso, às vezes, de ser ofendida assim, e aí você vai justificar a pessoa fala, não, é minha opinião, respeita a minha opinião
2: É, tipo, assim, a pessoa pode falar nossa, eu, eu acho uma bosta o que você faz pra mim, isso é uma opinião porque uhum. a pessoa tem direito de não achar legal, de não achar engraçado agora, quando a pessoa, ela fala assim Vou vou dar um exemplo. Ai, a Bruna não tinha que estar fazendo tal projeto. Isso me ofende, porque é como se ela quisesse vetar o meu direito de existir naquele espaço, porque ela acha que eu não tenho que estar ali. Tipo, uma coisa é você não pagar o ingresso do meu show e desligar a TV quando eu passar. Outra coisa é você querer que as pessoas não me contratem porque você acha que eu não sou legal e tal. E tem a galera também que xinga, tipo… E quando eu digo xinga, é xingar pesado. Porque falar, ai, Bruna é insuportável. Minha mãe fala às vezes, e tá tudo bem, né… É, tá, é sobre isso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, <risos> quando, quando a pessoa é, é, vem com uma coisa que já beira ali o criminal. Porque tem a galera que tá também esquecendo, assim, que é, existe a opinião, a ofensa e o estou cometendo um crime. Uhum. Sei. E aí, tipo assim, tem, tem muita. Tem um caminho longo pra chegar no crime, mas que a galera tá chegando com muita facilidade. O Twitter virou um lugar de cometer crime, assim. Sim. Que. Todo, gente, eu juro, todo dia, todo dia eu vejo alguém dar uma opinião, entre aspas, criminosa. Sim. Tipo, que beira, assim, o, o passar uma viatura leva essa pessoa na hora. Total.
1: É, porque eu acho que as pessoas usam isso realmente. Tipo, usam a opinião, mas tá ali a opinião maquiada, né. Que na verdade, tem uma coisa ali por trás, né. A pessoa não tá só dando a opinião dela. Então, se usa disso. Ah não, é minha opinião. Mas na real, não. Você tá sendo criminoso nessa sua opinião aí, né. É bem intenso. Inclusive, fala seu arroba do Twitter, amiga. Pra quem não te segue ainda. A galera te
0: cancelar lá, rapidão, e volta.
1: Sim, é. ó, gente. Mas vai com carinho, porque às
2: (risos) vezes eu choro quando as pessoas me xingam. Bruna Braga XX. Brincadeira,
1: eu não choro. Vocês choram quando as pessoas xingam vocês? Eu não choro, mas eu eu fico… Pega, eu fico mal. Inclusive, eu passei por um… Ai, gente, foi uma opinião popular acho, que eu, fui, que eu tuitei. E aí, eu tomei, porque foi totalmente desproporcional. Eu, esses dias, esses últimos dias, eu tuitei falando que eu ficava enjoada com o cheiro do, da máscara PFF2, daquele material. Eu vi. O material da máscara, né. Assim, quem usa PFF2 sabe do que eu tô falando. Aquele cheiro forte Sim. quando a máscara é nova tipo né? É. Aí eu falei, eu fui falar disso, mas vocês fiz uma piadoca, que era do tipo assim: "Ai, ah, quando vão inventar a máscara com cheirinho?". Uma zoeira, assim, óbvio que não, né? Não tô preocupada com isso, não vou deixar de usar máscara por isso. Gente, mas aí foi para um lugar que tipo, primeiro que a galera, assim, tem 10 anos de idade, começou a falar que eu era. que, na verdade, eu não escovava o dente. E aí, desde oh, pessoas me chamando de bafuda, <risos> tipo assim, <risos> fala, o molde tá aqui de testemunha que eu não sou bafuda, não. É. Não sou bafuda, não. É, escova, um melhores, escova o dente. Um dos
0: melhores bafos do Brasil aí, posso dizer. Veio
1: até marca querer lacrar em cima, gente. Marca aí de, de, de pasta de dente. Veio, fa- veio falar. E aí responde a altura também. Aí… Não, e aí teve gente, tipo, me xingando, assim. Teve gente querendo dizer que eu tava falando que não era pra usar máscara. Sabe pessoas que não me conhecem? E aí, veio uma mina lá e começou a marcar Netflix, tipo, falando de mim. Ai, isso que é influenciadora. Começou a falar um monte de bosta. Porque o analfabetismo no Brasil, ir pra um lado, (risos) assim… E aí, começou a marcar Netflix. É, Netflix, reveja quem você contrata. Tipo, mano, sério? As pessoas
2: estão malucas, as pessoas estão malucas. Mas sabe o que é isso? É é minha mãe que fala, né, é falta de um um rodo pra passar numa casa. É falta de um, um, como diz, um um conglomerado de boleto pra poder botar em dia, uns carnês da Casa Bahia pra poder negociar. Porque quem tá… E assim, tem, tem opinião que tipo você olha, você fala não entendi, ou você discorda, mas você pode viver. Sem é. ela. Você é. só passa seu dia. Tipo, você viu ali o negócio da máscara. A interpretação mais rasa possível é a que, exatamente a que você deu. De tipo, a máscara tem um cheiro de química. É igual quando você compra a meia, que ela vem com um cheirão de química. assim Sim. Você põe uhum. no pé, parece que você colocou é, é, bicarbonato de sódio é. no dedo. E aí você fala, não, mas peraí. E aí… A interpretação é essa, a galera leva pra um outro lugar pra ter assunto, pra render, Isso. pra gerar um novo um, um novo caos, como do meu pai em cima do que você falou. Tipo, eu acho que o único tweet que eu fiz na minha vida que tomou… Porque assim, teve um que tomou uma proporção gigante que foi o que eu falei, que eu não me envolvo com uma pessoa que não seja minha fã. E não uhum. é minha fã… De trabalho, de… A pessoa tem que amar a minha comédia. Mas ela tem que amar quem eu sou, tipo, do começo ao fim. Porque assim, se você ama fragmentos de quem eu sou, sai fora. Porque uma hora você vai… Não vai vai dar certo. Não vai dar certo. Era só isso. Tipo assim, meu fã no sentido de… Meu fã no sentido de vou… cultuar o que essa pessoa faz, ou dar valor pro que essa pessoa faz ainda que eu discorde e não queira fazer parte, eu vou respeitar. Isso virou um negócio que aí… É porque você quer pessoas que te sustentem. Falei, eu quero, mas eu não tenho. Infelizmente, não tenho. Mas eu gostaria muito. E aí, tipo, entrou numa opinião nada a ver. De que eu era arrogante. Eu fiquei,
1: gente, mas eu só queria alguém que não sabe, que gostasse de mim. Não, e e eu sinto que no Twitter agora a gente precisa, tipo, desenhar e deixar bem explicado o que a gente quis dizer. Tipo, não tem uma interpretação de texto, assim. Você tem que falar muito ao pé da letra o que você quer dizer, senão… Porque eu sinto que as pessoas estão sempre preparadas pra, tipo, ver um deslize pra atacar. Principalmente quem é influenciador, porque bota no balaio do influenciador, né. E, e aí, é isso. E vai lá, ver um deslize já começa. Aí vê que é verificado, as pessoas que nem te conhecem. Ah lá, o fa- a famosinha querendo não sei é, o que, não eu sei que é lá. Isso,
0: Tem uma necessidade da pessoa também querer fazer parte. Então, é. tipo, tem um verificado Sim. que postou um negócio que eu não concordo. Nossa, eu vou é, escrever um negócio aqui que vai vir gente dar like no meu comentário no, no negócio. E eu vou aparecer de um jeito, eu vou fazer parte da vida dessa pessoa. Por, é, aquele, é o hater que… Que ele gosta de se sentir hater, porque ele faz parte da sua vida, né. E se você ainda é, responde, aí nossa. Se você respondeu o hater, aí bicho, aí ele ganhou o dia.
2: Mas é eu isso. acho que é carência, sabia? Eu acho Total. que tudo isso se resume à carência. A falta de um carinho no cabelo.
0: Eu acho que é um fenômeno da internet também. As pessoas terem voz hoje em dia, pra tipo… Você pode… Eu posso… Agora, se tá a Tata postar um negócio, eu posso comentar um negócio que eu posso ofender ela e, e, e ela e eu participar da vida dela de algum uhum. jeito, sabe? Sim, tipo, sim, Eu acho que a internet potencializa também essa sua capacidade de… E aí, quanto mais você tá próximo da pessoa, mais você se sente no direito de poder opinar. Então, porque todo mundo acha que é amigo de… Que, sei lá, você tá no Twitter. E aí, eu, eu leio todo dia o que, que a Bruna escreve. A Bruna é minha amiga. Tipo, na minha cabeça. Então, eu posso dar uns toques, falar uns negócios. Mas, mano, eu não quero. Tipo, foda-se quem foda-se. você, sabe? Tipo, eu tô escrevendo aqui outra parada… E aí, você tem que ficar se justificando, que nem a Foquinha falou. Pra deixar claro as pessoas que não te conhecem. Porque o que acontece? O tweet vai... ter aquela bolha que quando... Quando chega, no, quando chega um RT de uma pessoa que você não segue. Que você olha e fala, tem uma bandeirinha do Brasil. Você fala assim, é fudeu. Isso. O meu tweet rompeu uma bolha. Que agora tem um patriota que está jogando pra galera dele. Que vai jogar pra outra galera. E que vai jogar pra outra galera. E aí, daqui a pouco, fudeu. As, as menções aqui é só gente idiota.
3: Acontece. Nossa...
2: Isso aconteceu, não não essa coisa de ir pra uma bolha muito… Mas eu vivi um pesadelo de três dias, assim, que eu fiquei maluca. Porque eu sempre tive muito medo. Aí, eu acho que é mais uma opinião, talvez, impopular. Mas eu sempre tive medo de de fama. Por mais que eu faça comédia e tudo mais, e e tenha feito coisas na TV… Eu tratei isso na terapia e ainda trato com muita seriedade, porque eu tenho muito medo de fama. Eu tenho muito medo, eu tenho pavor de pensar na possibilidade de ter, sei lá, 500 mil seguidores. Porque eu penso assim, se não cabe na, na garagem do meu prédio, é muita gente. <risos> então eu vou ficar maluca, entendeu? É muita gente ali na acesso, é muita coisa. Eu tenho pavor, eu tô melhorando sobre isso, né. Porque como diz a, a, as minhas amigas, o Big Brother tá aí, é. e aí assim… Eu tenho que estar preparada. Mas eu tenho muito medo, muito medo. E aí, eu fiz uma brincadeira quando o Whindersson terminou com a Luísa da, da outra vez, quando eles terminaram. E aí, o Whindersson compartilhou. Acabou a minha semana. Acabou, acabou. Porque aí veio a galera, a minha galera. Pra encher o saco, só que ali eu tinha controle, né, da da minha dúzia. Eu podia falar, gente, chega, já deu a brincadeira. Mas aí, veio a galera dele. Putz! E aí, não se limitou ao Twitter. Aí, foram pro meu Instagram. Tipo, não me xingaram e tal. Só que ficaram numa coisa assim de… De, e aí? E aí? Quando quando é que vai acontecer? E eu, tipo, gente… Não vai acontecer. É tipo, é isso aqui, ó. A graça é essa aqui, ó. Morreu aí, a piada
0: teve fim aí.
2: Sim! E aí, tipo, teve teve uma galera que começou com umas ondas de tipo… Nossa, mas quem você acha que é? A Luísa é muito mais bonita que você. E eu falei, gente, mas a brincadeira… Não era sobre isso, é. Tipo, não era sobre quem é mais bonita, não é uma competição. E ainda que eu namorasse o Whindersson, tipo assim… Não é uma competição de, de, da ex e da atual e da futuro, não é isso. É só uma brincadeira que aconteceu e que já passou. E já tá tudo bem, já tá tudo certo. Mas virou um negócio, parecia assim, que eu queria ocupar o lugar de uma pessoa. E, e aí, as pessoas fazendo todo um, um, um auê, assim. E eu ficando, gente, mas… A brincadeira, eu só convidei ele pra participar de um grupo que eu estava de pessoas famosas que mandavam nudes, era só isso. Aí Se ele, <risos> se ele está nesse grupo ou não, jamais diremos. Mas aí, ele só foi um convite, gente. Eu convidei inocentemente, eu convido as pessoas solteiras que estão famosas a entrarem no grupo. Peraí, agora querem. eu
1: quero saber, esse grupo realmente existe? Então, existe. Ah! Foi daí que veio o nude do Neymato Grosso, (risos) aquela Não, o Neymato Grosso não tá nesse
2: grupo. Esse grupo, as pessoas… Só que assim, tinha esse intuito. Eu entrei calada, (risos) permaneci calada, apenas para observar. Só que ninguém manda nada, assim. Teve uma ou duas vezes que alguém meteu, assim, um uau do nada, assim. Mas (risos) ninguém nunca mandou grandes coisas, assim. Então, seguimos aí com com esse esse grupo inútil e silenciado por um ano. Boa!
0: E aí… Aproveitando nessa, essa onda do Twitter aí, a semana teve uma, várias opiniões impopulares sobre… Todo dia, né? É, mas teve uma que causou uma comoção, que foi a notícia do Drag Race Brasil, com a Xuxa apresentando. Sim. E, e o Twitter tem esse, essa potência que é do tipo… Você vira uma segunda tela de tudo. Então, tipo, o programa tá passando na TV, você tá comentando. A notícia que saiu, a fofoca, tá todo mundo é. comentando. Então, você percebe pelo Twitter, é meio que um termômetro do entretenimento e da vida do brasileiro, né. E aí, quando saiu o anúncio do, da Xuxa no Drag Race tipo, a timeline era só isso.
2: Sim. E, e, e engraçado é que você tem que ter uma opinião às vezes sobre algumas coisas que você não tem. Tipo, sobre é. isso, eu não tenho opinião. Porque eu não sei qual que é a dinâmica do programa, eu não sei várias coisas. Porque assim, muito mais do que a questão óbvia de… Era interessante que fosse uma drag apresentando um programa de drags, tem outras questões. A gente sabe, tipo, o entretenimento não é só o que a gente vê, pronto. Tem muito mais coisas. E aí, eu não tenho uma opinião sobre. E aí, às vezes, você tá no Twitter, tipo, você fala Ah, hoje eu quero falar, sei lá, sobre a minha cachorra uhum. que comeu o, o, o meu salgadinho. E aí, as pessoas ficam, tipo Nossa, mas você não tá vendo o que está acontecendo?
1: É, o aí
0: silen- você não vai falar o silêncio, nada. O silêncio de Bruna Braga sobre o Drag Race você não um vai fa- é vai <risos> falar você
1: não vai falar nada sobre isso. As pessoas cobram, né. Nossa, acontece muito comigo. É o... Aí você
2: fica tipo, cara, eu não tenho opinião ainda. Agora, uma coisa que eu quero… Nossa, mas eu quero morrer. Me dá 10 ódio de uma vez, assim. É quando a pessoa pega um negócio… Sei lá, mataram uma pessoa não sei aonde. Aí, tipo assim, eu já acordei cagada com a minha vida. Com o Brasil, com meus problemas e com os problemas do Brasil.
4: Uhum.
2: Aí a pessoa pega esse problema específico me manda do tipo, de certe sobre. Aí eu fico, tá, mas… Vai resolver o quê? Assim, por que, que eu tenho que opinar? E aí, tem umas pessoas que têm uns argumentos, tipo assim quando morre uma pessoa negra, mas você é negra. eu falo, meu amor, mas isso é uma discussão pra vocês que é branco, não é pra hum. mim, não.
1: <risos> tipo, por que eu tenho que… Aí tem que falar. Aí, aí você vai ficar tem... me mandando, né, um negócio que já é um gatilho e a pessoa fica te mandando, né. Quando o comediante faz merda. Ah, e é
2: outra coisa também que o povo uhum. me manda, do tipo assim… Às vezes eu não conheço a pessoa que fez a cagada eu não vi a cagada que a pessoa fez, às vezes eu não acompanho, porque eu não acompanho a maioria
1: dos meus colegas. Tipo, morro de preguiça. Aí eu tenho que ir lá, caçar. Às vezes você não quer falar também, né? Tipo, às vezes eu não quero falar. Às vezes eu não tenho uma opinião também do, do, do outro famoso. Sei lá, sabe?
0: É, o, é? O, o Felipe Neto tá lá pra dar a opinião de tudo. É. Você não precisa é, ter a sua ele própria, tá ele tá fazer. lá. Pro, provavelmente ele já postou alguma opinião sobre o Drag Race também. Ele, é tipo isso, Tipo tá lá o Felipe Neto, aliás, gente. Você quer a opinião de tudo, segue o Felipe Neto.
1: Aliás, pra tirar a gente dessa, desse desse fardo de ter que comentar sobre a Xuxa no Drag Race a gente pediu áudios de amigas drag desse mundo da internet e a gente vai colocar aqui pra ouvir a opinião delas.
2: Ah, arrasou.
1: Então, ó, temos três que são Lorelai Fox, Duda Delo Russo Podcasters e Lia Clark. Aí eu Bom. perguntei eu o perguntei que, que, que elas achavam sobre Xuxa no Drag Race é, quem que, querem, que elas querem ver como jurados e se não, fosse, né, se não tivessem falado a Xuxa, quem você gostaria que fosse apresentadora do Drags Race?
5: Hello, hello, hello. E aí, Foquinha? E aí, André? Que é a Clark. E eu fiquei passada, né, quando eu vi a notícia, como todo mundo. Daí, fui lendo as discussões, fui digerindo a notícia. E realmente, né, artistas LGBTs, eles não têm ainda o apoio e a visibilidade que deveriam ter. E infelizmente, pra um programa dessa magnitude, seria muito difícil colocar um artista LGBT no comando. E assim, entendi. Né, a escolha da Xuxa, que é maravilhosa, né? Eu amo a Xuxa e vi também muita gente falando que a Xuxa é, super fazia drag, né? Na época do Planeta, que tinha toda aquela parnafenalha toda, uns looks, as paquetas, a… A nave, então, eu tô muito ansiosa pra assistir. E me chamem pra ser jurada participar, porque competindo, ui! Participando, eu ia sair de lá louca, né, mulher? Eu acho muito difícil essa competição. E tem que saber costurar, tem que saber modelar peruca tem que saber fazer look, tem que saber atuar. Mulher, é muita pressão. Não tô preparada, ia sair de lá mais ansiosa do que sou. Não estou preparada para esse tipo de competição, mas, assim, ansiosa para todas as corajosas que vão se jogar, porque vai ser uma oportunidade bafo para a ascensão de mais drags neste Brasil, que venha cada vez mais. Um beijo, galera. Deu pra ver que ela não tá preparada mesmo. Não tá year, preparada
1: pra disputar, year. entendeu? Já tá <risos> bem claro. <risos> <risos> Aí agora, deixa eu botar a da Duda. A da Duda é gig... tá gigante o áudio. Duda Dela Russo é podcaster, né? Então assim, qualquer oportunidade que tem pra fazer mais
6: um podcast, ela faz. É. Olá, Doninhos. Tudo bem? Eu sou Duda Delo Russo, um nome, um corpo, um rosto, um olhar, uma visão, uma crítica, uma opinião. Estou com saudades desse podcast, quero voltar, hein? Mas enfim, vamos lá, a opinião. É, o que eu achei sobre o Drag Race Brasil, com a Xuxa, o Xupose Brasil? É, gente, eu acho, o grande babado que mobilizou a internet né, do Xuxa, deveria ou não apresentar... É que praticamente ninguém apresentou um outro nome que seja tão bom quanto, tão decente quanto. Num mundo ideal, na minha cabeça, obviamente, a pessoa que era extremamente qualificada, que seria um bafo para apresentar, talvez fosse Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo seria o maior e melhor nome para apresentar um, um programa nesse formato. E aí infelizmente perdemos, né, por causa desse desgoverno e algumas pessoas até apontaram o próprio Marcos, Madela eu acho que seria tudo mas assim, nenhum nome que bata tão assim de frente, né porque Xuxa é uma grande apresentadora, ponto é uma grande comunicadora tem acesso também a famílias, né dentro de casa, com o programa dela seria muito mais fácil da gente furar uma bolha Mas tem a grande questão de... Xuxa tem realmente um grande envolvimento com cultura drag queen? E a resposta é sim e não. Xuxa, durante muito tempo, ela usou milhares de looks, montações. Ela já teve drag queen no elenco dela, de dançarina. Inclusive, na última turnê que ela fez. Ela é bem presente dentro da pauta LGBTQIAP+. Mas ainda falta um pouco de estrutura drag. Eu espero que se for ela mesmo o nome, que ela faça uma imersão dentro desse mundo drag. para que não fique fechada numa caixinha do que, que é o drag, né. É, para ela entender realmente que existem milhões de possibilidades de drag queen para que ela entenda que drag queen não tem regras mesmo porque talvez ela tenha uma expectativa criada na cabeça dela sobre o que é ser drag queen e eu não queria que ela levasse o pro programa eu queria que ela tentasse realmente emergir nesse mundo pra estar tá lá já que ela vai ter esse cargo de aprentadora e esse programa é um programa esperado há muito tempo aqui para acontecer no Brasil é, é que ela saiba que as expectativas são altíssimas e que o gay é um grande é, é um grande babado para se agradar, Mona então, ela tem que saber que vai ser um trabalho difícil, viu?
1: É isso, gente. Vai ser babado. É, se a gente tá falando de, de opinião impopular, vem aí. Agora, pra finalizar, temos Lorelai Fox com uma opinião muito parecida com a do Duda.
3: Vamos lá. Olá, amigos, tudo bem? Ai, que tema polêmico, né? Foi ser anunciado que o drag race pode ser apresentado pela Xuxa, que as bichas não dão paz um segundo, gente. Virou um caos na internet esse tema. Eu acho que qualquer pessoa que já cogitaram pra colocar à frente do RuPaul's drag race brasileiro, sempre as pessoas reclamaram. Quando saiu a notícia de que podia ser a Pablo, o povo falava: ai, mas ela é uma drag muito nova, tem que ser uma drag mais antiga. Ai, mas e se colocarem essa drag mais antiga? Mas ela já teve falas problemáticas. Ai, mas e se colocar o Paulo Gustavo? Paulo Gustavo não representa o meio LGBT e blá, blá, blá. E cada ano é um caos diferente. Eu acho que a escolha da Xuxa é uma escolha polêmica. Só que eu acho que ela, como apresentadora, funciona bastante, né? Não sei. Tem a questão da representatividade que falta, mas que pode vir nos convidados e principalmente, né, nas drags que vão estar lá, né? Então é algo a se pensar. E talvez seja de uma forma da gente furar a nossa bolha, né? Pra ver se alguém assiste o reality com drags, se tiver uma apresentadora super famosa. Já que outros realities brasileiros com drags, o público não valoriza tanto, né? Na hora de reclamar, as bichas querem reclamar. Mas na hora de assistir, não assiste! E aí? Que desgraça é essa? Mas eu acho que vai ser incrível. Porque vai ter brasilidades, vai ter um monte de prova temática eu acho, com temas brasileiros. Vai ter muita bicha vestida de Carmen Miranda. E eu acho que quem deveria ser jurada… Eu sempre achei isso daqui, que eu pensava faz tempo. Cláudia Raia devia ser jurada, devia ser a Michelle Visage brasileira. Porque ela entende de musical, ela entende de dança, ela entende do meio LGBT. Ela faz teatro há muitos anos. Eu acho que ela é uma figura incrível. O Milton Cunha. Que é uma das bichas mais incríveis, sortadas, criativas e artísticas que a gente tem aqui. E a Gretchen, né? Ai, gente, vocês não acham que a Gretchen devia… A Gretchen tem que estar em todo lugar. Nem que seja só uma convidada. Porque ela passou por todas as eras, sabe? Ela era chacrete. Tem algo mais emblemático do que isso? Mas eu acho mesmo que quem deveria apresentar, se fosse pra gente escolher, eu gostaria muito que tivesse sido o Paulo Gustavo, porque eu acho que é uma figura de um peso enorme. Talvez fosse a única pessoa que pudesse substituir a Xuxa no no peso, assim, da, da visibilidade que tem. Mas eu ficaria muito feliz mesmo. E acho que seria é perfeito ter a Nanny People como apresentadora, porque afinal ela é uma mulher drag há muitos anos, ela é transgressora extremamente inteligente importante pra história LGBT do Brasil e super divertida também, eu acho que a Nanny People é a única substituta brasileira pra RuPaul, é isso né opinião,
0: tudo. opinião de quem importa de quem né, olha aí é muito bom você, não, você, você não ter que dar uma opinião e não ter é. uma opinião sobre alguma coisa é uma sensação que eu tenho às vezes naquela é aquela coisa meio glória Pires, tipo, não posso opinar, gente. Não, não sou sim. capaz de opinar. Não sou capaz e tá tudo bem, né? Dá lá. Eu só quero dar
2: RT, eu não é, quero ter que elaborar. É
0: só quero dar uma RT <risos> com caracteres. joinha em cima. do Tipo, <risos> gente, ó, eu, eu penso igual essa pessoa aqui, ó.
2: Com coraçãozinho. Parabéns. Aquele bonequinho que é, tipo, grito, sabe? Que é só a sim. cabecinha com sim. grito. Eu adoro pegar uma opinião que deram por mim, porque eu não fui capaz. E aí, só replicar e colocar essa, esse bonequinho. Uma coisa, acho que Nani Pipo e Silvete Montilla também fosse um nome. Acho que a Silvete pudesse ser também um bom nome pra esse programa. Pensei aqui enquanto elas falavam. Não sei, posso estar enganado Mas de repente, acho que a Silvete tem um…
1: É, é verdade. Talvez, infelizmente, se fosse uma drag apresentando talvez não teria a mesma visibilidade que uma Xuxa apresentando, né. E, e, e é isso, assim, o, o que também a Lorelai falou muito agora foi, tipo, que mulheres também podem estar tá nesse lugar, né mulheres cis e tal, podem estar tá nesse lugar de drag de que é a, que a questão da persona, né tipo, Cláudia Raia, Gretchen, a Xuxa
2: Eu sou muito a favor da montação no stand-up que inclusive é uma, uma opinião impopular também galera fala muito sobre ah, você tem que estar tá de cara limpa e você tem que estar tá limpo e tal, não sei o quê só que assim, às vezes a cara limpa da pessoa é uma montação. Tipo, no meu caso, uhum. eu não consigo ir pro palco de moletom, calça, jeans e tênis. E boa noite, galera. Eu sou a Bruna e vou contar umas piadas aqui. <risos> não, eu tenho que estar com um brinco, que é uma, uma barba pelada. Eu tenho que estar uhum. com os cabelos, do, tipo, montada. Eu tenho que estar montada, e aí… Galera quer que não, ai não, mas aí descaracteriza o stand-up. Aí eu sempre, eu sempre respondo, eu não tenho culpa se você é feio e básico, entendeu? Vou montar assim, a <risos> minha é, é uma montagem popular, mas tá aí Nani Pipo, o Babu também se monta, a Bessa. E tamo aí pra mostrar que tá tudo bem a gente se montar, eu hein opinião é popular. Mas isso aí é uma,
0: é uma visão distorcida também do stand-up, porque dois, três comediantes ali usa calçadinhos, uma camiseta rasgada e aí fizeram sucesso, e a galera fala assim, não, esse daí é o jeito é. tem que ser mais solto e tal assim, mano, cada um tem seu jeito. Lá nos Estados Unidos os caras fazem de terno. Sim. Uhum. E foda-se. Eu me sinto confortabil- é bom.
2: Eu me sinto confortabilíssima estando muito chique, então Sim. <risos> é o jeito mais confortável de ser é esse, estando é com muito brilho muito glitter e muitos paetês agora a pessoa quer estar tá ali com cacacu- a coisa básica, tudo bem. Mas, né, não é uma regra. Mas é uma opinião impopular. Nossa, isso já gerou discussões, assim, ó, acaloradíssimas. Onde eu disse apenas tenha o seu direito de ser feio. Tá tudo bem. Tá tudo isso, bem. Isso
0: é muito bom. Eu, eu convivi muito, convivo ainda muito com comediantes. E comediantes têm essa coisa de eu sou o zoeirão, mas nunca consegue ouvir alguém falar qualquer crítica. Pra Nossa, é, mesmo. é É o pior povo que tem pra, pra autocrítica. Nossa, você vai contar, você fala um negócio que você não gostou, acabou. Tipo, a pessoa tá enlouquecida. Eles não, não são muito bons de ouvir, né. Então você que tá inserida no meio, você deve saber muito bem que às vezes uma opinião sua, ela vira impopular só porque foi você que deu. Tipo, porque ela nem é tão… Mas só que, porque que é uma disc... opinião. Mas só porque é uma opinião que discorda de um outro comediante. Do um outro, é. é. É insuportável. Essa é a classe mais insuportável que tem.
2: é. Tudo que eu falo pra minha classe é impopular e extremamente agressivo. E você não deveria ter falado isso. E você não deveria ter postado isso. E isso vai fazer as pessoas te olharem de um jeito negativo. Eu falo, amor, mas eu não faço stand-up pra você. Quando eu vendo meu ingresso, é você que compra? É a sua família que compra? Não é? Então assim, não estou preocupada. Se você não gosta da minha opinião, você tem a opção de não me dar follow ou me dar um follow, né. E se você não gosta da minha opinião ao vivo, você tem todos os direitos de não conviver comigo agora. (risos) Tipo, não tem tem muito o que fazer comigo, assim. Eu vou deixar de… Tipo, eu eu era quieta. Quando eu cheguei, eu falei, eu vou ficar quieta. Eu vou ficar na minha, eu vou só fazer as minhas coisas. Aí começaram a me dar opinião de não se veste assim, não faz isso, não faz Ah. aquilo… Aí eu falei, não, gente, nem minha mãe fazia isso quando eu queria cortar o cabelo com o tesouro escolar e passar crepom minha mãe não ficava (risos) enchendo meu saco não vai ser vocês que vai encher o saco aí já ficava maluca, já fico maluca já aí já dou minhas opiniões popular, já falo olha, feio sim, não é engraçado
1: e para de falar de pinto pequeno que ninguém aguenta mais Ah não, você ainda no, no meio de um bando de macho coxa ah não, gente
2: nossa, é, não tem beleza. Eu tenho,
0: uma das minhas opiniões impopulares aí é que eu detesto stand-up. É tipo, eu não, eu não gosto de assistir. Tenho muitos amigos que fazem e super respeito. Tem até amigos Pô, que são.
4: Tenho até, <risos> que é, <risos> tenho até amigos
0: que são. <risos> e aí tem uma pessoa que enche o meu saco na minha vida com isso que é o Maurício Meirelles. Porque eu já falei pra ele, eu falei cara, eu não gosto de stand-up, mas eu achei algumas coisas do seu show engraçadas. Gostei. E aí, na cabeça dele, ele tem que me converter como se fosse uma religião gostar de de sentar num bar comendo porção de batata frita e rindo das histórias das pessoas. E aí, é um, é um ambiente que já não me pega, sabe? Tipo, é uma coisa que eu não, não consigo. Eu não tô naquele ambiente, tipo, as pessoas vão propensas a rir e tal. Eu fico sempre naquela angústia, fico já pensando no, na piada, no <risos> set, setup da piada. cara Enfim, não sei se por trabalhar com isso, você fica meio, tipo… Eu tô, eu tô na cabeça do cara, vendo onde que tá o raciocínio dele por que que ele vai dar aquele, <risos> aquele punch da piada e tal, não sei o quê. E aí, eu não, eu não consigo ir, ficar imerso na, na, no, no show e tal, e eu não gosto assisto, tipo, tenho que assistir vários, porque tenho que saber o que tá acontecendo, vejo dos gringos, vejo que a tá falando de tal, de tal, tal. E o Maurício, ele quer me converter, e aí ele me manda. ah eu quero ver se você não gosta desse aqui. Aí manda, e falo, cara, não. <risos> viada, o não, inclusive. viada do Corinthians, a carteira. Ah, Deus do sabe Não, mas é que aí é o seu preconceito com o stand-up. Eu falo, preconceito com o stand-up, tipo, porra, um monte de cara idiota falando de, de pinto e aí eu, eu tô sendo preconceituoso com a arte e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a ver outras coisas e o programa que a gente fez, inclusive, tem bastante coisa de stand-up Sim. e tal, né? E foi muito legal pra mim porque eu conheci pessoas fora do eixo, né? que tipo, Tem muito esse, esse nicho do stand-up que é, eu convivi sempre com os comediantes stand-up que, tão, que todo mundo tá vendo que, que conhecem e tal. E fazendo esse programa, conheci tipo, por exemplo, a Bruna nunca tinha assistido nada seu. Eu assisti ao vivo lá no palco. E aí eu comecei a conhecer, tipo, a Babu também não conhecia. Eu conheci lá, comecei a ver uma galera que eu falei assim mano, tem uma galera que é muito boa, mas tudo bem se eu não gostar de 80%, entendeu? Tipo, se eu gostar de 20%, Maurício Meirelles vai ficar feliz de eu gostar de 20% dos comediantes de (risos) stand-up? Talvez ele fique, mas é uma opinião que bate muito mal porque tipo, não, como que você não gosta de de stand-up? Todo mundo gosta de stand-up? Não, não é assim também.
2: Eu acho que você gosta de mais porcentagem de gente do stand-up do que eu. 20% pra mim é muita coisa. Muita coisa. É muita gente. Mas é muito por isso, assim. Eu acho que… Que tem uma coisa de que se você não fala o que já se fala há 45 anos Você não vai funcionar, as pessoas não vão gostar de você E tem também a galera que apela pro Ah, é porque eu sou underground, não riro porque eu sou underground uhum. e, Tipo, não, não riro porque você é sem graça, porque você é chato Porque você fala um monte de coisa que, que, você, que não dialoga com as pessoas normais Você quer falar com, com filósofo, você quer falar com acadêmico E aí você não vai falar com a galera que paga 15 reais e 10 reais Gusta para pra ver teu show. E a galera também quer falar, é uma coisa… Por exemplo, eu gosto muito dos caras do Hermes e Renato. Eu, uhum. eu fui muito fã de Hermes e Renato. Eu também. Nossa, e assim, eu amava num, num nível que eu sei falas até hoje. Tipo, eu repito coisas, maluquice. E aí, eu sei que eles odeiam stand-up. Eles não gostam de stand-up. E eles têm o, o motivo principal, pelo qual alguns deles ali que eu já conversei, não gostam de stand-up é a coisa mecânica, é a coisa robótica, é a coisa até daquele personagem que eles têm, o Dudu Marquiori, é, que é… Isso. Uhum. A, é maravilhoso esse
0: sketch, O é gay,
2: a travesti e o pinto pequeno é, e o judeu, é uma uhum. coisa assim tipo, eu vou só chocar a plateia e fazer uma, uma cara de que estou sendo muito foda e vou ser comprado. Tem muito esse estereótipo e ele existe ainda, né o Dudu uhum. Marquiori é um, uma sketch de <risos> 15 anos atrás, mas que é atual Sim. M- muito. Uhum. É muito atual. E aí, eu, eu entendo por que eles não gostam. Só que assim, eu olho pro, pro que eu faço e o que existe no mercado. E eu penso, o que, que eu não quero repetir? Tipo, por, eu, eu faço stand-up por um motivo. E não é esse, não é fazer uhum. isso. Então, por mais que às vezes eu me sinta pra trás, eu não vou fazer aquilo. E tem uma galera que me cobra isso, do tipo… Ah, e era pra você postar vídeo toda semana, era pra você fazer não sei o quê. E eu fico, tipo, eu vou postar um vídeo toda semana falando de pinto pequeno de que eu dei pra alguém, de que não sei o quê. Tipo, tá tudo bem você você ter liberdade sexual, uma mulher falando sobre isso. Só que assim, é só isso que eu sou, é só isso que a gente é, tipo… E pra agradar uma uma plateia que fica ali sedenta por criticar ou por me seguir, pra, pra, né, encher o saco. Eu vou ficar postando uma coisa toda semana, galera confunde… Ter seguidor que acompanha o o trabalho com ter seguidor que, tipo, que paga pau pra minha bunda e tá lá me seguindo por causa disso. Tipo, eu tô muito contente com a galera que me segue, porque eles gostam do que eu faço. E aí, se eles não têm paciência de esperar eu maturar um material pra postar… Problema deles, eles têm um milhão de de comediantes aí que eles podem seguir que toda semana postam uma merda nova… Que é uma bosta, e que tipo, ai, gera like, visualização e seguidor Mas que fecha a porta no corporativo, que é o que paga minhas contas Tipo, adoro trabalhar com empresa, adoro trabalhar com marca Adoro ser uma pessoa que entra depois do Cortella numa palestra Me sinto muito importante, e pra mim é isso que vale Agora a galera tem muito essa de, tem que postar vídeo toda semana E tem que fazer piada dançando, e tem que não sei o quê E não tem o que nada já tem essa opinião impopular aí, que eu não tenho que nada. Ai, uhum. mas a internet tá assim. Tá, mas eu não sou a internet. Uhum. Eu sou eu, eu sou uma senhora. E não acompanho essas coisas. Minha opinião impopular já começa daí. Que eu não sou de coisadas. Ai, mas tem que… Tá todos comediantes fazendo piada, dançando. Parabéns para todos. Parabéns. Parabéns, que, que Carlinhos de, de Jesus ajude todos, abençoe todos. <risos> mas eu vou ficar aqui tranquila, sem dançar. Não, não dá. Não dá, se eu seguir não
0: rola. Concordo. Ô, ô Moji, agora e uma opinião impopular sua aí?
1: Ah, tenho várias, né?
0: Manda uma então, pra gente…
1: Bom, já falei… Da, da Máscara já foi. Ah, eu tenho vários. De que, de que segmento você quer que eu fale? Nossa, é
0: loja de conveniência <risos> agora. Que segmento?
1: É. Em Enlatados. Não, não. É. não. Por exemplo, a gente tava falando de coisas de entretenimento. Uma opinião impopular minha é que eu acho que Harry Potter é ruim. Eu,
2: eu concordo, mas é, eu sei que é impopular.
1: <risos> tipo assim, eu não consegui, não consegui passar muito do, sei lá, segundo filme, tentei. Não vi, não li os livros, acho, não entendo. Acho que é super superestimado, não entendo esse hype todo. Também acho que é uma coisa de época, né. Mas nem na época eu também foi nessa. A,
0: mas a galera, tem galera que é fã de Harry Potter hoje, assim. que Tipo, hoje, tipo, vive em função do, do Harry Potter do novo livro que vai sair, se não vai sair livro, dos filmes. Agora os filmes For Paid, Will Max, lá tem todos os filmes. A primeira é. vez que tem todos os filmes, as pessoas estão maratonando. É. e Não sei o quê, é… E o entretenimento tem essa parada muito louca que tem a identificação das pessoas. Porque às vezes a pessoa é completamente apaixonada por uma coisa que você olha e fala assim, cara, isso não faz sentido. Pra mim. Eu não sei como faz pra pessoa. E aí deve ter algum motivo, né, na cabeça dela que isso faz sentido. Então é sempre aquela linha tênue do entretenimento. Porque assim, você tem muita opção pra dar opinião. É. Tipo, você assiste 300 coisas na semana pra você dar opinião. E aí você fala assim, puta, eu vou dar essa opinião aqui. Vai ter uma pessoa que vai discordar sim, claro e, e, eu, e eu sou a pessoa que eu não bato boca no, na, na internet, eu não tenho paciência pra responder a pessoa e depois esperar uma resposta da pessoa sendo que ela tá na casa dela eu tô na minha pra tipo, mim não faz sentido esse tipo de discussão no, uhum. na internet que parece meio idiota, assim, você ficar esperando a pessoa digitar um bagulho que você podia estar tá falando com a pessoa, entende tudo errado e aí essa semana, por exemplo a, a Patrícia Kogut, eu fiquei indignado porque a Patrícia Kogut é a do 0 e 10, né ela é a pessoa mais amada pelo, pelo pessoal da Globo, que é tipo, quando você tá lá na Globo, tipo, ganhar um 10 da Kogut é tipo, aumenta, é melhor que aumentar o vale refeição, parece das pessoas, sabe? Tipo, nossa, ganhei um 10 da Kogut. Tá, mas e a saúde mental e a sua vida, que foi engolida pela Rede Globo, que você trabalha 16 horas por dia, tudo bem. <risos> e aí a Patrícia Kogut tem esse, esse. Ela dá uns 10, e às vezes dá um, um zero. É sempre pra rede TV e pra Record. Né? Por ela tem os motivos dela também, mas a gente sabe que ela tem motivos pra dar 10 pra Globo. E aí ela deu... A gente tá assistindo a série da Nicole Kidman. Não, o Prime, que é o Nove Desconhecidos. Que é baseado no livro da mulher que fez Big Little Eyes e tal. Tipo, tem, tem um contexto ali de suspense, a história legal e tal. E aí a Amazon lançou três episódios. E entrou nessa onda agora de os próximos um por semana, né? E aí lançou os três episódios. E aí ela fez uma crítica deu zero pra série. Em cima dos três episódios que foram lançados, numa só a temporada toda.
4: É,
1: não entendi isso, acho que ela… E ela deu
0: um zero, falando quem esperava muito e não sei o quê, se decepcionou demais. Nota zero pra nove desconhecidos. Ai, só que, que humilhação! Que ela não, só que ela não fundamentou a opinião, da tipo… Se ela é uma crítica, tipo, por que, que você deu zero?
1: Não, mas, mas assim, a série, a série não terminou. A não ser que ela tenha visto todos os episódios ali em off. Mas aí ela tem que deixar isso claro, né? Porque é, em três episódios você dá zero, não faz sentido.
0: Aí ela, aí ela deu zero para três episódios de uma série. Que tem oito. Tipo, vai ter cinco episódios ainda. E aí, tu sabe que as coisas não se desenrolam em três episódios. tipo, né? Muita coisa vai acontecer. É. E ela deu um zero. E aí, eu fiquei, eu fiquei indignado esse dia. Porque eu tava gostando da série. E aí, eu fui ver os comentários. Tinha uma galera gostando da, gostando da série também. E aí, eu falei... Cara, o que, que bateu tão errado na cabeça dela? para dar um zero. abrir a coluna dela... <risos> E dá um zero pra uma série que tem três episódios só lançados.
1: Não, e, nem, e no terceiro episódio ainda não aconteceu nada, né. Tipo assim, a gente não tem o grande lance da série é um é mistério lá que no terceiro episódio a gente não sabe. Então tipo assim, não faz sentido esse zero. Acho que ela se confundiu e ela achou que era uma minissérie e <risos> achou que terminou ali. Realmente, se ela achou que aí terminou aí ali, eu, sentido, também, daria é. zero, eu é. também daria zero. Eu também daria zero. Mas não faz sentido.
2: Ou ela assim. só acordou nervosa. É. Eu acho agora um negócio muito doido. É quem decide que você pode dar notas para as coisas. Eu queria conhecer é. quem virou para. Eu chamava ela de Patrícia Goku até eu falar isso numa mesa assim <risos> bem importante e, e todo mundo ela te olhar deu um zero feio assim. Eu, tipo eu queria muito conhecer quem olhou para ela e falou Gata, vai agora, <risos> é o seu momento. <risos> o que você quiser dar nota, vai lá, sabe, escola de samba? É isso. Uhum. Você pode dar de 0 a 10 para todo mundo, vai lá, brilha seu dia. Tipo, é, é, eu não sei, eu acho que eu ia me sentir muito mal de ter que fazer umas coisas assim. Tipo,
1: você tem que dar nota para as pessoas. Nossa, é muito tenso.
0: Não, e é 0 ou 10, não é tipo 7. É. Sete, você dá um 8, a pessoa fica feliz com 8. Agora, tipo, 10, a pessoa fica muito feliz. É 0, a pessoa não, fica feliz com 10. Não, mas, tem, mas
1: ela, ela dá também. Não é só 0 e 10. Não, é 0
0: é e 10. Só tem 0 e 10. Eu
1: já vi ela dando 7. É, eu acho que eu
2: já não, vi também. Não,
0: não, é 0 é A coluna dela é 0 ou 10. Ela pontuou, é um,
2: ela pontuou uns babados, assim, tipo, por que ela tava dando sete e tal. Eu lembro que foi num, numa competição, assim, era uma competiçãozinha. E aí, ela pontuou lá que ela deu nota 7. Uhum. Ela já deu nota 10 pra duas coisas que eu participei. E aí, eu fiquei muito feliz com esse 10. Só que aí, depois eu, eu olhei e falei, tá, mas não… Tipo, pão não vai ficar mais barato aqui no bairro é que isso. esse 10, então…
0: Não, mas a galera leva, leva a sério. Uma opinião popular que eu tenho é que, tipo, pra mim não vale nada a nota da Patricia Koguchi. Pra mim, não, nunca valeu nada. Da assim. Patricia
4: Goku, que até hoje é Goku. Da é Patricia Patricia Goku.
2: Mas a
0: galera dá uma valorizada, galera, os artistas. Tipo, tirar um 10 da Patrícia que a galera bota… Eu trabalhei numa redação que tinha moldurado um 10 ah, da Ah, eu Cogucci. ia
1: gostar se eu ganhasse um 10. Eu já ganhei um 10 em conjunto, que nem a Bruna falou. Que foi quando eu fiz o Rock in Rio. E ela deu 10 pros apresentadores do Rock in Rio. Então, eu me senti parte, porque eu era uma das apresentadoras do Rock in Rio. E aí, fiquei muito feliz, sabe? Tipo, se ela me dá 10 pra mim, Foquinha, merece 10 pelo projeto tal. Eu ia ficar muito feliz. É, é, um, é um
2: título legal, porque é alguém fazendo uma, é. uma crítica boa. Porque a gente… A gente só leva pedrada, né, na internet. Exato. O povo só fala, nossa, ai feia, ai não sei o quê, ai corna. É as coisas que eu leio sobre mim, né? <risos> ai não sei o quê, tem caso com pessoas. Eu queria muito saber, inclusive, é uma opinião impopular agora. Gostaria de saber quem é essa pessoa que eu tive caso, porque eu gostaria de realmente ter esse caso. concretizar. <risos> Como
1: assim, gente? Né? Já, e falam então, que você teve casa com alguém.
2: Sim, e nunca falam quem é. Tipo assim. Sempre jogam que eu assumi publicamente que eu tive um caso com uma pessoa famosa. Mentira. <risos> e eu nunca falei isso, nem brincando na minha vida. Que
1: bizarro. Mas não é aquela coisa machista do tipo assim ah, ela só tá onde tá porque ela teve casa com alguém?
2: Não, porque a pessoa disse que eu tive esse caso quando eu ainda tava, tipo, um pouco mais atrás, assim. Quando há uns que anos bizarro. atrás. E aí, eu queria saber quem é pra eu concretizar esse caso. Porque Pô, às manda vezes… Aí, eu... gente, manda aí, gente. Manda
0: lá no, na DM do Dono Razão, Vamos ajudar aí a Bruna aí a isso. descobrir quem é a pessoa <risos> que ela ficou e não sabe. Que
2: eu fiquei Porque eu quero comprar uma fazenda. E aí, de repente, essa pessoa pode me ajudar. Com dinheiro, com uma aqué, uma ameaça, alguma coisa
1: assim Já pode estar me, tá me ajudando Mas ninguém nunca deu uma dica assim Que você falou, ah, pode ser que seja Tipo, não tem, nunca falaram nada dessa pessoa? Não, então lá?
2: A única coisa que eu já falei publicamente Tipo, e que é zero É uma coisa pra mim ó, básica Foi é, Perguntaram sobre um, um, uma coisa Que tinha acontecido e eu falei, olha Eu não namorei essa pessoa A gente ficava assim Mas não tinha um compromisso. Mas eram duas pessoas solteiras, era eu e uma pessoa solteira. E eu falei, a gente não namorou. Mas a gente não namorou por N fatores. Mas não era um caso, só não era um namoro. E aí, tipo, eu tava livre pra ficar com quem eu quisesse, a pessoa também. Só que quando eu ia ficar com alguém, a pessoa ficava maluca. E aí, a pessoa podia, e eu não. E aí, foi só isso que eu falei. E não, tem, não tinha a ver com a pessoa ter compromisso com alguém ou não. Aí uma pessoa chegou em mim e falou Bruno eu acho que quando alguém aponta esse caso eu acho que as pessoas estão falando de mim. Aí eu falei, mas a gente nunca teve um caso. eu falou, eu uhum. sei, mas eu acho que sou eu. <risos> e aí eu gostaria de saber quem é. Até me perdi o que eu tava falando antes
0: disso. Daqui a pouco você lembra. Depois é, de eu ter duas vezes
2: eu perdi a memória, gente. Não sou mais a mesma.
0: Levantar uma opinião impopular, você falou que você quer comprar uma fazenda. Eu tenho uma opinião impopular que o campo é muito melhor que praia. Eu também acho. Eu, eu, pra mim, se eu tiver no, numa casa no interior, com a montanha e com as árvores ali, com o um negócio ali pra eu ficar olhando, é muito melhor do que ficar na praia, na areia. É. Eu, pra mim, a praia é um negócio… O ambiente da praia, pra mim, é um negócio que não, não, não me ganha. O sol, ah, é ali o verão… Eu posso passar o verão no campo, também tem piscinas, pode ter uma piscina na casa. Pra mim, é, o, é muito mais a tranquilidade do ah. que… Pra, praia é um negócio que eu não… não eu, eu vou. acho que depende. Gosto, mas eu, fico, eu chego na praia e falo assim, beleza.
6: E agora? É isso aqui
0: então. Você <risos> senta e aí você fica aqui olhando pra água e, e o sol na cara, né. E, isso é praia. <risos> é
2: uma
1: grande areia de gato ali, você
2: e, só tá É, ali. é, é,
0: é. aí você come um negócio ruim aí, que vai ter um negócio ruim. Toma uma água de coco e Ah, é negócio é ruim
1: aí eu discordei que é um negócio ruim. Isso é praia. Vai comer negócio ruim na praia. Não é ruim. Só não, tem coisa é gostosa pra... pra comer na praia. Vai comer
0: um milho com meio um quilo de manteiga derretida delícia. que não de onde veio. Delícia!
1: Uma delícia! Ah, Friturinha ali, o pastelzinho. O espetinho. O açaí. Espetinho já não é minha, meu negócio. É. Ah, o queijo com alho. É, Isso o espetinho aí de queijo.
0: Tem qualquer outro lugar. Tem qualquer outro na, lugar. Que no não campo praia. não tem. Você
1: tem que sair pra comprar no campo. Não passa um carinha assim, ó. Ê, milho não sei Mas o quê. Precisa.
0: Não Mas passa um cara Ai, vestido gostoso.
1: de Homem-Aranha vendendo é. homem do doce.
0: Mas precisa, <risos> nas suas férias, passar um cara gritando, olha o queijo? Não
1: precisa. Ah, gostoso. É. Tá ali na tua cara. Tá bom, então. Tá ali, ó, se eu dispor. Eu acho importante ter
2: todos <risos> tô... esses
1: rolês. Eu gosto. Eu prefiro o é. campo, porém, a praia...
2: a praia tem uma coisa mais. É. Acho que, a pra, acho que o campo você pode ir em casal, você pode ir em família, é uma coisa mais calma. A praia, é pra você ir com aqueles amigos que acabou de ficar solteiro, acabou de divorciar, tá todo mundo louco. Aí põe um, 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 um forró que tá bombando no momento, sabe? Tá todo assim, tá todo mundo sem perspectiva de futuro. Tá tipo eu em 2021, assim, ninguém tem perspectiva de futuro. Praia é um lugar pra você fazer isso. É, é aí
0: faz sentido. Aí, ó, é um contexto da sua vida que faz você, A praia te abraça nesse sentido, Sim. tipo… Isso faz sentido pra minha vida agora. Sim. E, e aí eu acho que eu fui ficando mais velho e eu fui perdendo um pouco esse espírito praiano do, da caixinha de som na mesinha de, <risos> da Itaipava. <risos>
1: É irritante um pouco, acho que é a idade
0: Acho que que eu tô precisando descansar E aí eu projetei isso agora É
1: isso. Vou ganhar um
0: zero da Kogut Porque falei mal de praia
1: Vai ganhar um zero da Kogut Mas eu lembrei de uma coisa que eu falei esses dias Que acho que é uma opinião impopular Que a gente sempre vê as pessoas falando, né Mojo Foi uma coisa que eu falei esses dias E que você até pontuou, que é Quando as pessoas falam que quando você trabalha com o que gosta o trabalho vira diversão. Mentira?
0: É, romantizaram isso daí, né.
1: Romantizaram o trabalho. Porque é isso, assim, eu amo… Nossa, é real. É tipo assim, ah, seu trabalho é seu lazer. Não, calma.
0: Não, não é. Você é, né? não sabe o tempo que demora pra fazer não, esse negócio que você viu cê aí. Você não
1: sabe qual é a minha saúde mental como é que tá. Não, mas é <risos> sério. O, a galera fala isso. Ah, é porque trabalhar com o que ama, é, mais que sorte. Porque aí não é trabalho, é diversão, não. Legal, não, não. É, que é, é assim, é realmente um privilégio você poder trabalhar com o que você ama e virar, né, virar o seu trabalho. Isso realmente é muito bom e, e claro que… Que deixa o trabalho melhor, mas não é que ah, o seu trabalho vai virar uma diversão, é um lazer. Você não sabe quando você tá trabalhando, é eu, quando você tá se divertindo. Sim. Que eu acho é
0: que ainda na nossa profissão, ainda isso tem uma, uma dupla camada aí que é você trabalhar com arte. Geralmente as pessoas já associam a, tipo, é uma coisa que você tá se divertindo mesmo, sabe? Tipo, aquela coisa do tipo, ah, você fica lá escrevendo um negócio de comédia. Tipo, ah, você sobe no palco e conta suas histórias. Ó, oh, é mó legal. Mas não, ela demora horas, dias, meses escrevendo cada piada. Tipo, a Foquinha é a mesma coisa. Tipo, ah não, você vai lá, você fala das séries que você gosta das coisas que você gosta, dos cantores que você gosta. Mano, fica dias e dias apurando informação e tal, não sei o quê pra fazer esse negócio parecer que é diversão. Mas é um trabalho, né. Sim, então, hum.
2: e as pessoas acham que a gente tira informação, né da, da revista meu cu, assim, e vão
1: falando é. o que vai vindo é, aqui, é ó. E é, não. que super tá na cabeça, assim, ó, ai veio… Tá na minha cabeça e, né… É super simples, só ligar a câmera. É, a gente fica
2: feliz de atingir a naturalidade a ponto de parecer que tudo Hum, na nossa vida é um grande improviso, né. Isso aí, a gente fica muito feliz. Só que assim, não é igual no no stand-up… Tem muito a honra de todo mundo escrever as piadas e ter aquela coisa do escreve, testa, tira, põe, faz e, e não sei o quê. E eu cheguei no, num ponto assim que eu comecei a me identificar mais com o fato de escrever o tópico. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu descubro como eu vou chegar no palco. Porque eu, se eu ficar presa a algo que tá escrito, eu, uhum. eu endureço o corpo de um jeito. Eu fico parecendo um boneco, assim, eu fico parecendo uma imagem. E aí, eu não, não consigo. E aí, eu, eu sempre escrevo tópico, tipo, eu vou chegar aqui. Essa é a piada. Uhum. E aí, eu subo no palco e descubro. Às vezes, eu consigo chegar em 30 segundos. Às vezes, eu conto, falo um minuto pra chegar, e aí, eu vou falar isso, às vezes, até para os meus colegas, e aí fica parecendo assim: que, ai, mas é, é muito fácil. Assim é muito fácil. Eu falo, tá, se é muito fácil, por que você escreve? Três semanas, uhum. então. Uma Foi. coisa que eu escrevi aqui. Valoriza o que eu tô fazendo, caralho. Eu sou é. uma pessoa da profissão, não valoriza o que a gente faz. Imagina quem tá de fora. Fala, é. não, menina, uhum. é ótimo, né? Tomar um chifre, subir no palco e contar. Não, não
1: é não. <risos> <risos> não, eu entendo assim, que tem… Claro, a maioria das pessoas… É, Trabalham, às vezes, com que trabalham, porque não tem opção. Sim. E é o que tem pra fazer, uhum. e, e isso é muito sério. Então, quando vê a gente fazendo é, né, um trabalho muito que é muito legal que é muito divertido mesmo, né. Ainda mais pra quem vê, pra quem consome. E sabe que a gente gosta, e que a gente né, faz o que ama e tal. Realmente, eu acho que tem a ver com isso também, né. Mas não é, não é uma diversão, né, um trabalho, né, pra gente.
2: Às ah, vezes, assim. dá vontade
0: de jogar tudo pro alto e falar vou abrir uma farmácia, foda-se. Sim. Uhum. senão não, foda-se.
2: Eu já quis abrir hum. a saiteria várias vezes. <risos> Falei, eu vou saiteria. descer desse palco eu vou abrir uma saiteria. E acabou pra <risos> mim. Chega! <risos> Nossa, tem dia que dá vontade de cagar na mão E jogar nas pessoas, assim, ó Igual aqueles macacos, sabe? Que tá no zoológico Que eles tão uhum. puto porque tão presos, tá uhum. É isso, tem dia que é isso Lógico, é isso. tem dia que se... A gente se diverte no processo A gente se diverte no processo Porque além de fazer o que a gente ama, a gente também Trabalha com coisas legais, né Tem essa uhum. coisa do entretenimento, a gente não trabalha Com, com planilhas com, é. com essas coisas mais, assim, mais densas Mas mesmo assim, tipo A gente cansa, tem dia que acontece é Coisas na nossa vida pessoal Que a gente não pode levar em consideração é. Porque a gente tem que estar tá com a cara Belíssima ali é. pra estar tá A mostra, a gente não pode ter Ter, como diz, dores Comediante não pode ter dor Porque palhaço que não faz rir perde o emprego né No uhum. circo, então a gente assim Morre alguém da família, a gente enterra no dia A noite tá no show E aí a gente perde o filtro Tipo, eu não sei mais sofrer, gente. Eu juro pra vocês, eu não sei mais, assim. Tanto que eu caí numa depressão podre, assim, esses dias. E eu tive que assumir… Pras pessoas chegarem nas redes sociais e falar, Gente, eu preciso de 15 minutos de paz, assim. Tipo, de não me ligarem, me deixarem um pouco quieta aqui. Porque eu perdi o filtro, tipo, eu tô morta por dentro. Eu não sei mais sofrer. Uhum. Alguém termina comigo, eu não sofro. Tipo, eu sofro, mas eu não sei sofrer. E aí, eu não vivo luto de relação. Eu não vivo luto de pessoas que morreram. Eu não vivo nada. Quando eu vou ver, eu tô no palco falando Mas e aí, gente? O é, que aconteceu aí? E acabou. Aí eu falei, não, agora parei, agora eu vou sofrer sem as coisas. Aí não, eu sof... a gente
1: precisa… Tô sofrendo é, por um burro que
2: me bateram no, na época do Orkut. Fui beijar o menino, <risos> o menino deu um tapa. <risos> aí relembrei esses dias, aí chorei por isso, juro uma vez. Não, mas
1: é, é muito importante a gente sofrer, a gente é, passar pelo luto a gente chorar, Sim. a gente ter esse tempo. E na correria do Trump e tal, a gente acaba não tendo isso também. eu Esses dias passei por isso também, de tipo, dar um tempo, assim porque é uma coisa atrás da outra… E aí, era 10 da noite, eu tinha que começar a gravar um vídeo e, tipo, totalmente sem energia. E eu até falei também no, nos stories, tudo. Falei, gente, eu tenho que dar uma segurada nos vídeos essa semana porque, mano, eu preciso cuidar da minha saúde mental, Sim. assim. Tem muita coisa na minha vida pessoal acontecendo que eu não falo aqui, e é isso, né. E aí, quando eu falei isso, as pessoas entenderam muito, sabe. Eu acho que você também, quando você Sim. falou as pessoas entenderam e passaram até a se preocupar, né. Sim. Porque se a gente não fala e vai passando por cima ninguém tem é como que, saber. É vezes, e aí fica cobrando a gente, é. né.
0: Às vezes, às vezes você se blinda também porque você não quer que as pessoas… Ah, eu não preciso contar para as pessoas é. eu me resolvo aqui e tal. Uhum. E vai virando uma bola de neve. E tem isso que a Bruna falou também que é essa sensação de que tá todo mundo fazendo tudo e se você e não fizer você, você vai ficar é. para trás. Isso. Tipo, ah, os humores estão lá dançando cada vez no TikTok, todo mundo na casa da DK dançando a nova música do Momento <risos> você assim, Maria, e eu? Eu tô aqui em casa agora sem fazer nada? É? Peraí, eu preciso, eu preciso fazer um negócio, tá todo e acho mundo que, fazendo.
1: E acho que isso, provavelmente quem tá ouvindo vai se relacionar também. Porque eu acho que isso acontece com todo mundo. Todo uhum. mundo tá se comparando com alguém na internet, né? Então isso acontece com a gente, com o nosso trabalho. Que a gente vê o outro fazendo e a gente não. E fica, putz, fica aquela pressão na cabeça. Será que eu tenho que fazer? Mas acho que quem tá também, quem não trabalha com isso e tá vendo, tá passando por isso também. De se comparar e de achar que tem que estar tá lá também, né? Sim, é,
2: eu já... da
0: cabeça.
1: Eu já falei de você, Foquinha, na terapia,
2: inclusive. Mentira! Juro, quando a gente não se falava ainda. Ano passado, no começo, acho que em março, <risos> assim, pouco antes da pandemia. Não, mas não foi mal, não. Foi do tipo não, assim… Não,
1: fiquei curiosa.
2: Eu tava citando, porque eu entrei numa pira de cobrança. Porque em 2019, as pessoas entraram na minha cabeça de uma maneira do tipo assim, Bruna, esse é o ano que você tem que estourar. Os meus colegas de trabalho, tá? Falando pra mim. Putz. Porque assim, eles teve a fase de não acreditarem em mim, de cagarem pra mim. E de repente, tipo, você é a galinha dos ovos de ouro. E eu tipo, uhum. gente, calma. Eu, eu, uhum. eu, eu sou só uma criança, eu tenho seis anos, sabe? Eu uhum. sei o que eu tô fazendo aqui. E aí, não, você tem que estourar esse ano. Porque você tem que, você tem… Eu ouvi tanto tem que, que eu não sabia mais o que eu queria fazer. Uhum. Aí eu fui pra terapia, falei assim, gente. Eu acho que eu não quero mais fazer comédia. Eu com as minhas 16 personalidades e a terapeuta, falei eu não quero mais fazer comédia. Ela falou, Bruna, o que que tá acontecendo? Eu falei, olha, eu quero falar de coisas que não são só comédia. Só que as pessoas falam pra mim como se eu não pudesse ser outras coisas. Tipo, eu não posso falar de nada. Tipo, eu não posso chegar e falar sobre espiritualidade. Eu não posso falar sobre entretenimento de uma forma geral. Eu não posso falar sobre nada, eu só posso falar sobre comédia. E eu não sou só isso, assim. Não que seja pouco ser comediante, mas eu, eu gosto de outras coisas. E eu vejo as pessoas que produzem conteúdo sobre tudo Assim, de, de forma geral. E conseguem ainda levar graça e tal. E eu miro nisso. E aí, a gente falou sobre você. Eu lembro que é. teve uma outra pessoa que a gente falou também. Eu acho que era te Tia se eu não me engano. Uhum. E aí, tipo, levei uns exemplos e falei assim… Olha, elas falam de tudo. Elas podem falar de tudo. Por que as pessoas acham que eu não posso? E aí, ela falou pra mim. Olha, Bruna, você pode falar do que você quiser. Se você quiser pegar um, fazer um vídeo só falando sobre… É saúde mental, dentro da perspectiva do que você vive, você pode. E no outro dia, você quiser postar um vídeo falando sobre o dia que a sua avó é, foi quase presa por contrabando de, de cigarro, né, ilegal, você também pode. Tá tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Só uhum. que assim, não se coloca é, nesses lugares de, de comparação, porque aí, além de você não fazer o que você quer fazer, você vai se frustrar, porque você não é as outras pessoas. Tipo, eu lembro que ela até falou, você não sabe como que tá a saúde mental da Foquinha, você não sabe uhum. como tá a saúde mental da Tia Amar. Você não tá bem agora, então você precisa ficar bem pra você produzir um vídeo por semana, depois dois e depois, sei lá, cinco. Mas assim, um passo de cada vez. E a galera pira. Hoje eu sou muito tranquila com isso, mas assim, eu tava doida, porque eu queria fazer o que as pessoas achavam que eu tinha que fazer. Porque depois, se eu não bombasse eu ia ficar me culpando. Tipo, poxa, todo mundo me avisou, todo mundo falou que eu tinha que ir por aqui. E querendo ou não, as coisas deram certo em uhum. 2019 e 2020, né. Acho 2020, principalmente, assim, 2020 foi muito foda. Sim. Só que assim, porque eu não tive um milhão de seguidores e não ando com as pessoas que as pessoas achavam que eu deveria estar tá andando agora. Eu, eu, eu não considero que eu fracassei por isso. Mas as pessoas têm essa associação de… Se você não faz o que está é, no top 5… Das coisas, você não venceu, você é um fracassado, você é um perdedor. E aí, começa uma uma briga. E aí, até quem não trabalha com o que a gente trabalha, pira. Eu tô vendo minhas amigas, tipo, de contabilidade ficando maluca porque não consegue fazer rios falando sobre contabilidade. Tipo, amiga, Gente, calma, é. sabe? É
0: muito foda. É que o, o tem que estourar é relacionado a você tem que bombar nas redes sociais, né. É. Tipo, não é o estourar Sim. na sua carreira, é chegar na sua, no ápice da sua intelectualidade do seu trabalho, do seu material, é tipo, tem que estourar, você tem que ter um milhão. Não Sim. sei quem fez vídeo, virou 300 mil em um dia Dele falando de punheta Não, e tipo assim, e por
1: exemplo eu, 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 tenho a, eu tenho a noção Que eu tenho bastante número, né Principalmente no meu canal de YouTube e tal Tenho no meu Instagram e tudo mais Só que eu nunca estourei Eu não estourei do dia pra noite O meu trabalho Sim. é um trabalho que é contínuo E eu fui crescendo Mas eu nunca tipo tive um negócio que nossa, todo mundo parou pra ver o que está acontecendo, quem é essa pessoa. Não, o meu trabalho foi contínuo. E isso às vezes causa uma percepção do tipo, eu não estourei. Por mais que eu tenha número, eu sei que eu sou referência no que eu faço e tal, não sei o quê. Às vezes eu preciso parar e lembrar disso. Porque como a gente tem essa impressão, né. A gente vê a galera é, viralizando, e aí estourando, e aí fazendo não sei o quê. Aí você fala, putz, eu não, eu não estourei. Nunca, fiz, nunca aconteceu isso comigo, sabe? Sim. E aí isso gera uma insegurança… Que é muito foda. Só e que é... você tá há anos, né? Tipo, com uma carreira
2: sólida. É isso. Tipo, quanta coisa você comprou, você viajou, você conquistou, quantas pessoas Sim. você conheceu, é tipo, quanta coisa você fez que você se sentiu realizada uhum. pessoalmente, não só profissionalmente. E a galera acha que é isso. Tipo, você acorda com 2 milhões de visualizações, não. foda-se, se semana que vem você não vai pagar um, o a Enel uhum. com, com o dinheiro do que você tá fazendo, mas você tem 2 milhões. A galera não se é. preocupa. Tipo, eu morava. Com minha mãe, meu pai, meu irmão e minha sobrinha. Se chegasse uma correspondência, alguém tinha que se mudar. Porque o apartamento era minúsculo. E aí, eu consegui me mudar pra um apartamento grande sozinha. E aí, tipo, eu eu consegui comprar carro, eu consegui comprar não sei o quê. Eu consegui fazer um monte de coisa. E aí, tipo, a galera fala… Ai, poxa, né, Bruna, que pena, né? Você é uma pessoa muito pouco reconhecida. Eu falo, tá, eu posso não ser, tipo, reconhecida pelo Brasil. Não tem milhões de pessoas comprando faixa de cabelo com meu nome. Camisetas com meu nome, fazendo a pose que eu faço pra tirar tirar foto e tal. Só que assim, quando eu me proponho a fazer um projeto tem gente lá pra assistir, né. Tem tem empresas me contratando tem lugares me chamando pra fazer as coisas. Pra mim, isso vale muita coisa. Só que essa coisa do tem que estourar e o que que é estourar, né? É uma opinião popular. Pra mim, estourar não é é número. Não. Pra mim, estourar é você estar confortável.
0: E tem uma parada disso, você falou que eu sempre lembro do documentário da Billie Eilish que eu assisti com a Moody. Despretensioso. <risos> aí quando fui ver ela chorando no meio. Que a. Billie eu falo? A Billie Eilish é tipo, a gravadora queria fazer um hit igual todo mundo da fazenda. Ela falou assim: não. Eu, vou eu não fazer. vou fazer. É. A música que eu vou fazer é essa daqui, porque é a música que eu acredito. Ah, mas aí a música não é comercial, ela. Foda-se, eu vou subir e vou cantar essa música e vou fazer a música do jeito que eu quero. E foi e por isso a... que ela
1: bombou.
0: E aí, a mina bombou, porque ela veio na contramão de todo mundo fazendo uma parada que ela falou assim, mano, que, que isso? Cara, essa mina é foda. E aí, agora tem uma outra galera que tá tentando ser a Billie Eilish porque ela lançou um esquema é. novo que virou comercial, justamente por não ser comercial antes. Tipo, a mina com 15 anos, né? Vamos uhum. lembrar.
2: A autenticidade vende. O dia que as pessoas perceberem isso que a, a tua intensidade, além de vender ela te mantém porque assim che- bombar estourar 2 milhões de visualizações não é que seja fácil mas é bem possível agora
1: se mantenha com isso se manter por anos. exato exato mas, mas amiga você falou que participaria do BBB né sim é, é, acho e que eu é a medo única dessa loucura. Fama. eu morro de medo da fama de pós BBB então Eu acho que…
2: Ó, por que eu participaria do BBB? Eu sempre quis participar, só que antes eu queria participar muito de uma perspectiva, assim, de… Ai, vai ser muito muito legal aparecer, as pessoas me conhecerem eu poder falar minhas ideias pro mundo, não sei o quê. Porque assim, eu faço stand-up única e exclusivamente porque eu acho que eu, eu fui calada por muitos anos as pessoas me calavam. E aí, quando eu achei um lugar onde eu pudesse falar e as pessoas achavam engraçado o jeito como eu falava, eu falei, bom, eu vou por esse caminho aqui, porque é o meu. Eu me identifico, aqui eu posso falar, dividir ideias com o mundo de um jeito muito meu, sem ser julgada. Uhum. E aí, eu falei, vou por esse caminho. E aí, eu pensava no Big Brother como um pouco isso, assim. De tipo, ah, eu posso dividir minhas ideias com o mundo. Aí, eu posso falar meus, meus, minhas bobeiras. Aí, não importa se eu tenho profissão ou não. Depois eu arrumo, faço alguma coisa, <risos> sei lá. Eu Inventa um negócio. Hoje, quando eu penso em participar do Big Brother, eu penso assim: é uma oportunidade de eu ter férias. <risos> piscina. Eu adoro piscina. O que eu, eu fico indignado
0: tem. Eu fico indignado que as pessoas não usam a piscina do Eu também, ser é eu muito, usaria
2: muito É muito Playboy, Phillies Você ir pra uma casa que tem piscina e você não entrar Gil Nossa. é o participante que eu mais amo Da história eu do também. Big Brother uhum. Porque usou a piscina todo dia é. Ele, ele se tava se
1: curtindo curtir. aquilo Ele tava curtindo Eu, eu, eu ficaria que nem o um Gil naquela casa eu Enlouquecida também. Eu também. Mas eu, eu, eu morro de medo assim Porque eu, eu iria pro BBB Pra... Pra é, ampliar meu trabalho. Tipo assim, Sim. porque eu sei, eu tenho a plena consciência de que, tipo, eu sou capaz, por exemplo, de ter um programa na TV. Eu sou capaz, eu posso ter um programa meu na TV. E acho que tá não? E acho que as emissoras tem que acordar aí
4: pra fazer
2: é isso hora, acontecer. Né? Mas assim.
1: Não tenho, porque não sou celebridade suficiente. Eu tenho plena consciência de que é isso. Essa é a cabeça da TV e, tipo, dos streamings, muitas vezes e tal. É, então assim, eu sei que se eu fosse pra um BBB, eu sairia com um programa, entendeu? Sim. Mas assim, não tenho… Acho que eu não tenho essa saúde mental de aguentar essa exposição, não. Ai, eu, eu, eu penso também nessa coisa de
2: ampliar trabalho. E aí, eu penso numas umas coisas… Muito pequena, mas que se eu falar que eu não penso, é é tá negando quem eu sou. Eu penso em umas coisas assim, tipo… Ai, eu vou conhecer uma galera que eu vou conviver, uma galera nova. E por ter que viver ali intensamente, eu vou fazer amizades muito legais. E aí, assim, (risos) também pode ter, tipo, sei lá… Posso posso conhecer um um, um boy babado, casar com, com um BBB. Uma coisa que eu pensei um dia, que eu falei isso num podcast. Eu tenho muito a cara de quem vai pra um reality ser a primeira grávida de reality. Engravidar. Tipo assim, que ideia! Última semana (risos) de programa, assim, eu engravido.
0: Enjoando, né? Enjoando na prova do líder ali, assim. Enjoando na rua. Faço
2: um teste ali, descubro que eu sou a ganhadora do milhão e de um bebê. Aí já abraço o pai. Olha que momento.
1: Gente do céu, imagina a loucura! Eu tenho muita cara.
2: Eu tenho muita cara dessas coisas. E aí eu tenho muita vontade, assim, de ir. E também eu tenho uma coisa de querer viver esse isolamento. Pra pra me me encontrar com algumas coisas em questão de convivência. De viver com diferenças e tal. Que é uma coisa que eu não lido muito bem, assim. Tipo, se eu gravo um programa, sei lá, três dias seguidos com alguém que eu eu não curto muito. Você vê que em algum momento a câmera precisa trabalhar muito pra não pegar minha cara, porque eu tô… Eu preciso aprender que, tipo, que não, não dá pra ser assim o tempo todo. Eu acho que seria bom. Eu recebi a proposta pra um reality, e aí eu pensei muito sobre. Não era Big Brother, mas aí eu pensei muito sobre. Fazenda. Tipo, vai… Hã?
1: Fazenda. Ai, jamais direi. Jamais é. direi. Jamais direito. <risos> Fa- Fala e a gente bota uma censura A gente faz muito isso no programa A gente bota é, a censura eu, e a galera a fica galera, louca a galera fica doida. É, mas vocês vão botar Pode... mesmo? Óbvio, não, né? não, é, é. Então, não tá. aqui a gente fala nomes E coloca censura em tudo é. ah, falar. Uhum.
2: E aí depois teve o convite Pra um reality que vai acontecer ainda na... Que é de circo Hum. Que aí vai ficar uma galera, tipo, num circo. E aí, as provas giram em torno de coisas circenses mesmo. Tipo, lira, não sei o que palhaçaria. E aí, você vai, tipo, pra um paredão, assim, baseado, né, nesse babado aí. E aí, pra esse também rolou. Mas assim, ele não aconteceu ainda, não sei em que pé que tá. E aí, esse outro que que já tá rolando, que a galera já foi escolhida e já tá, acho que até confinada, eu pensei muito na possibilidade. E aí, eu lembro que o meu primeiro… minha primeira pergunta foi, gente, mas eu posso tomar remédio? <risos> Porque se eu for sem medicação, assim… Ixi, em algum momento eu vou pegar bosta de avestruz, jogar nas pessoas. Vou subir num bode, vai ficar maluco. Acabei de falar, né. O que Você que acabou que... de
4: entregar,
1: né. É, mas tudo Basicamente. bem.
4: Basicamente. Tudo bem.
2: <risos> mas e tudo a... bem. E aí, conversei na terapia. Fiz toda uma, um, 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 uma reunião, assim, com as pessoas que eram importantes pra mim. E falei, gente, e aí? E aí, todo mundo falou, olha, Bruna, acho que… Não vale a exposição nesse momento, porque nem é o que você quer. Se vier um Big Brother, a gente te apoia. Agora, essas outras coisas… É uma exposição pra uma coisa que você nem tá tão afim, assim. E a grana também, querendo ou não, é uma grana legal e tal. Mas que você tira fazendo outras coisas. E aí, de repente, você vai numa fase que você tá maluca, tipo, pô… Nossa, não. Não, eu eu tô, tipo… Agora eu tô melhor. Mas assim, um mês atrás… Gente, se eu fosse pra lá… Nossa senhora. (risos) Não, o meu maior medo é que assim, é minha cara chegar num reality me apaixonar por um cowboy, assim, que não tem nada a ver comigo.
0: (risos) Umas coisas assim, e aí eu tenho medo. Mas o Brasil gosta, o Brasil se identifica com essa essa coisa. Eu eu, eu tenho certeza.
1: Gente, a gente precisa da Bruna num reality. A gente precisa da Bruna. Nossa, vou formar vai render muito. Eu quero muito você num reality agora. Vamos marcar
0: o boninho aqui nesse… Vamos! Alô, Boninho.
1: Vão vão lá no no post do Boninho e e bota o arroba da Bruna. Pelo amor de Deus. E aí,
2: aí, tipo, pede… Mas gente, pede pro Boninho colocar alguém bonito pra formar casal. Porque (risos) eu não fico mais com feios. Eu
1: falei que eu parei com isso, essa indústria... Aliás, quero falar de uma opinião impopular aqui, de uma coisa impopular. Que é morar com o ex. A Bruna (risos) mora com o ex, é isso? (risos) Sim. Gente, como assim? Então, bicha, é
2: que assim, é como dizer, é, <risos> acabou, né, no meio do caminho e aí, tipo, a pessoa, né, mudou a vida para estar aqui. Aí você não pode, tipo, simplesmente falar, olha, pega suas coisas e suma daqui, né?
1: Ué, e, não, não pode.
2: Então, nesse caso, não. <risos> nesse caso, não, porque assim, é uma pessoa que eu me dou bem. É uma pessoa uhum. que eu me dou bem. Não foi uma pessoa que, tipo. Fez pilantragem, não foi uma pilantragem. Tem umas questões bem, tipo, mais complexas, internas de cada Sim. um. Uhum. E aí, a gente falou, ah, fica aí até você precisar até você conseguir organizar suas coisas e tal. E aí, tipo, é isso. Aí a gente convida. e faz oito
0: anos que ele tá organizando é. as coisas
2: não. dele até agora. Não, tá muito recente. <risos> tipo, que a gente terminou tem dois meses. Ah! <risos>
1: caraca, é muito recente aí vocês terminaram numa boa e e aí tá de boa morar com ele
2: sim, não, às vezes eu choro tomando banho, né às vezes eu... (risos) não é brincadeira não é é brincadeira
0: pra levar um um boy novo, como é que faz o boy fala assim, ah, vamos pra tua casa então é que o meu ex Tá é, não
2: tem novela. Como. Não, mas uma coisa que, que tem, assim, a gente tem um, um, uma conversa, um, um acordo muito. Porque, assim, tá muito recente, tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas, assim. É, ele tá 100% tranquilo e na dele, tipo, eu não quero viver, não quero viver nada com ninguém. Eu estou 100% aqui pra trabalhar e, tipo, e a gente ter, a, ter uma conversa depois que a tempestade sobre algumas coisas passarem. Só que assim, eu eu brinco muito, né, eu sou muito do time do E aí, galera, quem nós vamos mamar hoje? Só que (risos) eu também não tô nessa vibe, assim, na, na, na real, real, real. É, uhum. Lógico, tem pessoas que eu mamaria, mas… <risos> Depende do, do dia, da semana. <risos> e aí, eu, eu tô mais tranquila, assim. Mas eu não trago ninguém em casa. Tipo, é uma coisa que eu nunca, nunca gostei. Nem quando… Assim, nem sozinha mesmo. Tipo, pai ah, vou trazer. Não, eu não… Porque eu tenho medo das pessoas, das pessoas roubarem minhas coisas. <risos> Entendeu? é roubar meus...
0: né? É muito bom a é gente confiar numa, nas pessoas. Ah, é, eu realmente. não confio…
2: Eu, eu, eu tenho problemas, assim. E eu tenho coisa com energia, tipo… Uhum. Eu passo turíbulo na casa com, com coisa pra. pra. Pra defumar a casa, fazer defumação. Aí entra alguém com uma energia cagada. Aí eu já quero espirrar Hum. meu spray de alho na pessoa, entendeu? Aí pega mal, né, às vezes.
0: Pega um pouquinho mais. Aí fica meio
2: chato. Fica, Fica feio. Aí não trago as pessoas em casa, assim. Mas é uma convivência boa, tipo, e a gente se dá bem. Por incrível que pareça, a gente se dá bem, assim. A gente convive bem e tal. Inclusive, ele vai se ele ouvir esse podcast, vai querer dar um tiro na minha cara. Pois expulsa a nossa vida, mas tudo bem.
4: Hum, mas é de gente. boas,
2: é de boas, é é uma convivência boa. Mas assim, sendo bem honesto, acho que… Não sei se ele vai ouvir, mas se ouvir também caguei. É, eu acho que tem uma conversa, pode ter uma, um retorno aí de Saturno. Em Olha. algum momento.
0: Olha aí, spoiler, Ah, gente. então,
2: agora deu pra entender por que tá morando junto ainda, Mais talvez. pra frente, assim, porque né, eu sei, eu sei também que eu não sou uma pessoa muito fácil, né. <risos> <risos> eu sou uma pessoa um pouco perigosa, assim, aí…
1: Vai ter... Deus, Deus do céu. não. E a Bruna falou assim, não, é super tranquilo a gente morar junto. Agora vai perguntar pro ex dela que tá trancado no sótão. É. Ele <risos>
2: escrevendo pra mim, tipo assim, é, é, todas as piadas que eu faço. Ele é minha cia, né, quando as pessoas falavam que a Bia você trancava cia. Isso, é ele é ali. Ele
0: fica escrevendo na parede com um prego, assim. Ó, é, eu é
2: encontrei é. um outro ex meu essa semana. E aí, em algum momento, a gente tava conversando sobre essa situação atual. E ele falou assim, olha, não é fácil ser atual… Seu, imagina isso.
1: Nossa, Bruna. Eu falei Nossa. assim, tá aqui comigo conversando por causa de quem, então? Qual que é seu signo? Escorpião. É o meu também. É por Não. isso que eu te amo, de graça. de que dia?
2: 27 de outubro. Eu sou 12 de novembro. O povo Olha. de novembro que é problemático. De outubro é, é, é fofo, de outubro ainda tem um coração. A tem gente um quer, A gente que é de novembro, a gente é tipo… A, a placenta é misturou aqui, ó.
1: An? Ascendente, Gêmeos, Gêmeos e Lua. A
2: minha Lua, se eu não me engano é Escorpião também.
1: Ah, é por isso. Então Meu mapa
2: é só Escorpião, tem um pouquinho de Aquário em algum momento, mas assim Escorpião, 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 Escorpião e tipo as pessoas falam ah, é muito sexo, não é muita vingança, é. ódio <risos> e, e é
0: sessões é. de
1: descarrego.
0: Não é à toa que você gosta tanto de novela mexicana, né? Está é, tá no seu. Agora tá no seu fez mapa. tudo
1: sentido, lá, o começo desse episódio. A vilã,
0: principalmente a, a Ruby. A Rubi. Que, a no paz. caso, é a vilã <risos> que dá golpe nas pessoas no hospital.
2: E nós é não é temos paciência isso. pra sons, né? Nós que é escorpião. Não tem. Ai, não tem paciência pra sons. Eu não tenho. Eu não tenho um pingo de paciência. <risos> eu
0: também. Fico... É boa frase de camiseta <risos> essa aí. Não tenho paciência eu pra, pra, pra sons.
2: Eu fico, eu fico. É que as pessoas ver minha cara, mas eu fico <risos> tipo. É, é, eu, não, eu tô perto de uma pessoa sonsa, eu começo a arremedar fa- a re- a, tipo, a com o meu pai. Tipo, a pessoa sem perceber. A pessoa tá falando uma coisa, eu fico. Do lado, assim. É, é interior. Às vezes, às vezes eu, eu não posso fazer, mas por dentro eu tô. Por dentro você tá. Quando eu gravo, gente, programa de TV, qualquer coisa que eu vou fazer, se tem alguém assim que eu não curto, em algum momento a pessoa. Você vê, vê a câmera vindo na minha cara e eu tô, tipo assim, ai, ai, ai", pra, pra pessoa. Não eu eu consegue falo, disfarçar, né? Não, eu tenho incontinência facial.
0: <risos> Queria só levantar aqui minha última opinião popular: que é, eu não vejo sentido em tatuagem. Acho uma das coisas mais bestas que tem no mundo tatuagem. E eu não tenho tatuagem, nunca vou ter tatuagem. Porque pra mim, não faz sentido você gostar tanto de uma imagem a ponto de você botar ela no teu corpo com uma agulha. É,
1: eu. eu porque eu se até você gosta concordo.
0: muito da imagem, fala assim: caramba, essa, bota um quadro na parede tipo, você vai olhar, aí quando você quiser ver a imagem você olha na parede, que vai ter uma tatuagem ali agora se botar no teu corpo um bagulho mas é que seu corpo
2: é um templo e aí você decora o seu templo olha que
0: lindo mas aí você monta o templo em casa também a pessoa tem altar em casa, você faz um templo e aí você bota (risos) lá, ah gostei muito desse dragão com uma flor na boca desenha Bota no quadro e aí fala assim: nossa, eu preciso muito ver aquela imagem. Aí você vai lá e fica olhando pro quadro e fala assim, mano.
2: É que eu não posso, por exemplo, intacto. carregar uma pomba gira na bolsa, né? Tipo, <risos> de chegar nos lugares né? com a pomba gira. Então, aí não dá pra eu carregar meu altar. Então, aí eu me conecto de alguma forma com uma tatuagem, faço uma coisa mais ali, pra pessoa, né? Pra eu, pra eu me sentir ali protegida ali, acompanhada. Tipo, não dá pra eu carregar a minha Nossa Senhora, tipo, na na bolsinha. Dá pra
0: carregar a fotinho. Você não anda com foto do filho, não é? Ao invés de tatuar Stephanie, pega uma foto (risos) da Stephanie, bota na carteira. Ficou com saudade (risos) da Stephanie, não precisa olhar pro antebraço. Eu, eu, eu tinha uma tá aqui, foto Stephen. do boy na
2: carteira assim, bem, bem caminhoneiro com saudade da família yes. era muito bonitinho que eu abria a carteira pra pagar as coisas, aí alguém, alguém a pessoa olhava a minha carteira parecia que ela tava moçando um gato, eu olha <risos> eu mostrava assim eu fazia, olha, ele não é daqui ele não é de São Paulo, e aí eu viajo quilômetros pra estar com ele, viu? aí a moça ah, tava orgulhosa. cagando com a minha história eu queria contar, falar, não, é um namoro interestadual, porque, né o um interu, um, um amor interurbano aí agora é por isso a gente mora <risos> junto, porque ficou tanto tempo longe, que agora mesmo separado, vamos, vamos sair, cara. Vamos, Não, impressionante.
1: Vamos conversar impressionante. sobre as coisas? Ai, meu Deus.
0: Então chegou a hora do nosso… aqui, Donos da Razão.
1: Ó, oh, doninhos mandaram aí é, opiniões impopulares. A gente vai julgar, né, e comentar. Eu vou começar primeiro com a opinião do Tiago Souto, que é… O Thiago Boy, da Carol Moreira, nossa amiga. Que inclusive participou do Masterchef, o Thiago. Ele mandou uma opinião impopular sobre comida. E ele falou, brigadeiro é ruim. É, aí achei o auge. Que... Aí eu
0: achei pouco ele ser só eliminado do Masterchef. Ele tinha que sair algemado do
1: <risos> programa. Gente, eu achei puxado. Nossa achei puxado. senhora,
2: agora ele conseguiu magoar toda a população.
0: Não, é, não tem como. Isso daí é quer chamar atenção. Thiago, quer ué. chamar atenção… É, ah, chef, eu gosto de creme brulee. Não, aqui é brigadeiro, irmão. Não vem com essas gente, de chef, não. Gente, brigadeiro, não é tem
2: como. É impossível não gostar de
1: brigadeiro, cara.
2: Porque tem vários e sabores, caso você é não goste isso. do tradicional. Tipo, é. não é possível. Já fizeram
0: variações do brigadeiro, que se você gostar de brigadeiro… De pistache, tem. De morango, tem. Qualquer sabor, tem é. brigadeiro. Mas ele é o brigadeiro, gente. É. Tem que respeitar o brigadeiro.
1: Ó, oh, outra de comida aqui. A Mayara Paz mandou. Doce de leite é melhor que Nutella. Concordo. Sim, concordo. Eu acho que a Nutella é um pouco, eu adoro Nutella, mas eu acho que é um pouco supervalorizado, vocês não acham? Não. Não. <risos>
2: Eu, eu gosto muito, mas eu acho que eu tenho mais… Talvez por ser uma memória um pouco mais infantil, assim. De, tipo, ser. eu queria muito. E aí minha mãe falava, ai não, é muito caro, não sei o quê. Aí agora eu quero comer, tipo, com linguiça. É
0: um Nutella era um artigo de luxo, <risos> né, é. no, no mercado.
1: Era mesmo, agora. Mas ó, eu tenho duas opiniões impopulares sobre comida. Uma que é, pudim é ruim, não ah. é bom.
0: Tem que mandar matar a Falquinha eu também. Estou que feliz, isso né?
1: andré <risos> Pudim é ruim, na minha opinião. E coca zero é melhor que coca normal, falei.
2: Isso eu concordo.
0: Eu também, mas acho que é porque o paladar acostumou agora. Será?
1: Eu não sei. Eu gosto mais da coca zero também. Agora, pudim ser ruim, eu tô ofendida. É, pudim é é ruim, gente. Vamos aceitar a texturinha, Ah. o gostinho. Ai, nada demais, vai. Nada demais. Cara, é uma delícia. Eu adoro pudim, é uma das coisas que eu mais
2: gosto. E a caldinha?
0: Aquela caldinha Ah, assim por cima? Nossa, Nossa, eu
2: amo. E aquela caldinha tem que ser aquela queimada mesmo, queimadinha. É isso. Então uma, mas mundo, assim, assim, não ó. é que eu
1: não gosto, não é tipo, ah, é, tá bom, é
2: não, ruim, não, não eu Não, agora
0: também, não. não mas é que assim, agora não também. tem
1: porquê comer pudim. Tem, você pode escolher tudo, aí você vai escolher um pudim pra comer? Nossa, eu Sim. escolho. Nossa, não, gente. Muito. Muito sem graça. Ah, <risos> ó, vamos ver o próximo. O Renan mandou um negócio muito polêmico. Não existe hum. nenhuma diferença entre Beatles e One Direction. Calma aí. É, é uma opinião engraçada, eu acho. Eu não,
0: acho faz, que...
1: não faz sentido, não
2: mas tem acho sentido. Que é uma, assim.
0: Mas acho que é uma opinião que tem que vir acompanhada de pelo menos dois argumentos que justifiquem, entendeu? Eu porque também senão, acho. Porque senão não, não cola, entendeu? Porque de então, cara são que... diferentes. Mas aí se você vem com um argumento que prova, um só. Tipo assim, porque ah, não são não tem britânicos,
1: diferença. porque tem a vibe de boy band, sendo que Beatles não é uma boy band, é uma banda, né? E fez então. muito sucesso, tipo, o fanatismo de fãs, só. Ah, mas o mas One Direction não chegou perto do que foi muito? Nem
2: perto, é. É, Mas Nada quantos, a ver. Seg-
0: quantos seguidores tem o, o Ringo? Uh...
1: <risos>
0: <risos> <Hã>?
1: <risos> quantos views ele tem no TikTok? É. Aí ah, eu quero ver.
0: <risos> Não, aí, né? aí, é, 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 John Lennon, quando morreu, tinha quantos seguidores? Ai, que horror! Tá vendo? Bo- aí ó, o Harry Styles, ó. Harry Styles aqui, ó. Voando no seguidor, engajamento do Harry Styles e do John Lennon.
1: Harry Styles e tá aí? ali pra, pra Paul McCartney.
0: Paul McCartney deve ter tantos seguidores que nem o. Quem é que é o menos conhecido do, do One Direction?
1: Todos Ai, os outros que eu não. Harry, eu não vou acho. falar isso porque é uma, vai ser impopular, vai causar hate.
0: Mas é aquele outra, Neil, e... não é? Neil?
1: Não, não é. Eu adoro eles, mas eu não sei o nome de nenhum.
0: Porque tem o Harry Styles, que é gênio. É, mas
1: eu não sei o nome dos todos outros. Todos estão ali, todos estão ali trabalhando. Eu não A vou pouquinho. me envolver nessa <risos> política. <risos> <risos> eu não vou me envolver nessa polêmica Vamos seguir aqui falando de banana com chocolate Que é um pouquinho menos polêmico Ó, não. a Daiane Vieira mandou Banana com chocolate é melhor que morango com chocolate Ninguém aceita, concordo Banana com chocolate é muito melhor que, banana, que morango com chocolate é. Eu gosto dos dois Aí Eu não, eu não, é. eu
2: não é, sou eu capaz eu... de
1: opinar eu acho eu opinião, acho, eu acho meio morango merda. Acho eu uma acho meio morango, merda, eu acho morango, eu acho morango bem sem graça, pra falar a verdade. É que é morango
2: é. tem uma coisa, né? As pessoas colocaram o morango como uma coisa meio afrodisíaca, uma coisa não sei o quê. E aí Nada tipo, assim, ele nem é tão gostoso, tipo, o manga que é uma coisa muito mais deselegante de comer na frente dos outros, é muito mais gostoso.
1: Por exemplo, agora você falou de comida não Botar as comidas no sexo, meter uma, um chocolate, um
0: você chantilly, não.
2: Tá não. Tenho nojo, comida pra também mim é sagrado, foi. minha avó me ensinou. Não, você
0: tá maluco, tá gastamos o dinheiro pra comprar os bowls de cerâmica bonitinho pra comer <risos> coisa, vai jogar no umbigo. Tá <risos> de é livre, filho. pelo amor
2: de Deus. Eu também Deus, não, Deus, não você, gosto, gente. A pessoa que mistura comida com,
1: com cu, com bunda, com <risos> um peito não merece o não não almoço, não, 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 não dá, sou contra, não não é dá. sagrado. Ó, oh, Flávia Alencar mandou. Milho solto em qualquer comida é ruim. Milho se come só na espiga. Paz. Discordo.
2: Sou contra. Adoro milho
1: no arroz. Adoro milho é. na maionese. Em tudo. E... Milho de qualquer jeito. No frango assado é tudo bom. Aí Clara Nascimento mandou. Não gosto de sair nem de coxinha. Nossa, então, amiga. É. Caralho. <risos> impopular mesmo. Aí não Algo tem nem está acontecendo.
0: É. É. Nasceu na Suécia, ela. <risos>
1: olha, essa aqui é muito impopular e eu vou falar e sair correndo. Né, sugiro que ninguém… Sai correndo aqui... Não
0: correndo não, senão vai dar problema no áudio aí.
1: <risos> A gata… Eu não vou nem citar o nome da gata pra ela não tomar hate. Mas ela mandou, fandom da Juliette é chato e ela é no máximo carismática. Vixe Maria. Vamos pro
0: próximo? Ó, oh, <risos> eu discordo, próximo? eu amo os cactos. Os cactos pra mim é um do, do, uma instituição aí que mais funciona no <risos> Brasil. É, são pessoas talentosas, pessoas que sabem o que estão falando. Juliette é uma diva, uma rainha. E me sigam no Instagram, arroba André Brant. <risos> pra mais as informações de Juliette.
2: Eu gosto muito da Juliette, ela, ela me lembra muito uma amiga minha. vai parecer que eu vou fazer uma zoeira mas não é, ela realmente (risos) lembra muito uma amiga minha (risos) <risos> e aí assim, quando eu vi ela no Big Brother Que eu vi as pessoas criticando ela Eu colocava a minha amiga no lugar dela, assim E aí eu ficava, gente, mas não podem falar isso da minha amiga Então eu também não vou concordar com quem falar isso da Juliette Só que assim, eu também não ficava defendendo Não ficava dando uma de doida Só ficava na minha, assim, só, só discordava na minha casa Porque também tinha os outros fanglubes, né Que o pessoal são muito louco Aí eu falava, ficava bem quieta Eu morro de medo de ter um clube que... Que sabe, que faz umas maluquices. Sim, Deus me livre. Tenho medo.
0: Nossa, é, que cê, é como se você fosse responsável por aquilo, né. Você fica assim, não, gente, calma. Sim. Gente, não, não precisa me dar iPhone novo. Tá tudo bem, é. tá tudo tranquilo. Não eu, vai eu ganho milhões, eu não
2: preciso que vocês é. é, Exatamente. Nada. É. Que Ajudem tá a avó bem. de vocês, aposentada.
1: Né? Ó, oh, essa aqui falou um negócio que eu concordo. Que ela falou, a Ingrid Mofate. Fala, suas uvas passam no arroz. Minha opinião é impopular correndo o risco de perder a amizade fictícia que eu tenho com a Foquinha e não gostar de Friends. Tá tudo bem, a gente já falou disso, né, tá de boa. Aí ela falou, acho que a nostalgia é sempre válida mas em 2021, com tanta coisa boa produzida por aí uma série close errada e sem representatividade de gênero e raça não merece ser exaltada e consumida com tanto fervor. Mas confesso que eu também sou a pessoa que detesta as séries mais amadas do mundo, como Breaking Bad e La Casa de Papel. Outra clássica é o Amar a Marvel, mas odiar o Homem de Ferro. Muito julgada por onde quer que eu vá. Vou aproveitar e deixar essa pergunta pra convidada misteriosa, que é a Bruna, no caso. Uma Super série. misteriosa. Que, é. Uma série que todo mundo ama e você detesta. Ela odeia todas, né, Bruna? Pelo é. Eu só gosto Vai de ser. novela.
2: Não é que eu odeio a Eu odeio série, independente de ser ela ser boa ou não. Eu não gosto da série em é. si. A, o formato série. É a ansiedade, né? né que chama. Eu fico Você meio assim. precisa saber como acaba e é. não acaba nunca. Ó, oh, mas uma que eu assisti que eu achei uma bosta, deixa eu pensar em uma pra também não parecer que eu tô. Que
1: Chutei.
0: não
2: vê nada também, né? Ai, meu Deus, tem uma. Ai, eu assisti uma que. Eu, não, eu nunca jamais saberei falar o nome. Que é uma que era com uma, com uma advogada famosíssima, assim, babadeira. How
0: to get away with murder.
2: Nossa, isso mesmo, jamais conseguirei falar. Odiei. É, é...
1: É bem aclamada essa série, mas ela é um pouco mas, arrastada mesmo.
2: Me deu mas ansiedade ela... num nível, assim… Nossa, mas síndrome do pânico, todos os meus sintomas psicológicos vieram à tona. E, e Falei, ela, tem tá um, me fazendo ela é da
0: Shonda, né. E aí, todas as séries da Shonda têm esse tom novelístico Novela. aí, que você Sim. gosta. E a Shonda, a história dela, inclusive, é que ela foi criada do lado de uma família mexicana. Como ela Olha. era pequena no bairro que ela morava. E aí, ela cresceu assistindo igual você, ó. Você é a nova Xonda. você vai ser a Chonda brasileira.
4: ó oh, Ela chique. cresceu
0: assistindo Nova Era Mexicana. E todas as séries dela, você vê esses personagens. Tipo, os vilões sim. são caricatos. Tipo, tem essa coisa de o próximo episódio. Acaba na última cena do… É,
2: sim. Entrou,
0: vai ter que assistir o próximo, vai ter que assistir o próximo. Ah, Mas gente, o assim. Walking
2: Dead também é uma coisa que eu odeio muito. Ah, eu também não gostei. Eu eu tive convulsão assistindo, pra vocês verem o nível do do negócio Porque me causou um pânico, assim, juro E aí eles colocam até, né, que é sensível e tal Pra pra pessoa que tem ataque epilético, etc Só que assim, não botei essa fé não Falei, imagina, Ah, nunca aconteceu na minha vida, não vai acontecer Aí eu tava assistindo num episódio bem cagado, assim, no escuro Tipo, era até com com um um ex-boy, assim E aí eu comecei a passar muito mal, muito mal mesmo E aí, Hum. depois eu descobri que foi porque aquilo me despertou um um negócio e atingiu o sistema nervoso. Um caos, assim, ó. Choque. Não só odeio, como fiquei traumatizada. Aí agora, tipo, qualquer coisa de de zumbi
1: eu falo, não quero. Nem Zumbilândia, que é,
2: tipo,
3: tranquilo, (risos) eu
1: assisto. Não Não, quero. eu, Eu tenho uma opinião popular que é filme de herói. Não gosto, não consigo. Acho chato, acho tudo igual. E Homem de Ferro é o Homem de Ferro em si é insuportável. Ou Homem de Ferro, ou personagem. Porque acho que a graça dele é ser insuportável, né? Mas eu, eu acho mesmo.
0: É que ele é um bilionário excêntrico, né? Então, então ele, ele, ele é ele é, o, gente ele é o
1: pior tipo de gente.
0: Ele é, é o irritante. anti-herói perfeito.
1: Então, ah, e, e vou falar mais. Não, eu, eu amo homem Ar, Homem-Aranha, eu gosto. Mas gosto, não gosto do Toby Maguire. Andrew Garfield, melhor que, que Toby Maguire, falei.
0: Puta, fodeu. Agora a, equipe, a galera da Marvel vai fuder nosso né? episódio aqui.
1: Ai, vamos cortar? Será?
0: O zero da Koguchi <risos> vai ser pouco. Vai perder público da Marvel aí. Falou mal do Homem-Aranha? Do Não, eu amo o Homem-Aranha.
1: Mas a do Homem-de-Ferro eu falo mesmo. Hum. Odiar o herói também faz parte de acompanhar
2: muito a, é. a, 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 aquela, aquela saga, aquela eu jornada. Eu sempre gosto
1: mais das mulheres, ou quando é muito divertido. Tipo, o Homem-de-Ferro ele é tem as piadocas, coisa engraçada. Mas ele me irrita um pouco. Mas tipo, o Thor, eu já gosto mais. O Homem-Aranha, eu já gosto mais. Tem uma coisa mais piadoca no meio. Ah, eu aqui gosto é Mar- do Batman.
0: E olha lá, já falou que disse si é melhor o Marvel, hein? Aí,
1: caramba. É, Não, agora? tá, olha lá. O, o Andrézinho, o Andrezinho <risos> Andrezinho123 do Twitter, hein. É,
0: Andrezinho, e, Andrezinho da
1: Goiaba,
2: que tem é uns caras assim, né. Engraçado Zezinho, Goiaba, falou... 13 14.
0: Hum. Engraçado que só falou de homem, né. E a representatividade, ninguém ah, falou lá. aqui de Pantera Negra, né.
1: Ah, lá
2: vai. Legal, ah, mãe,
0: Pantera Bruna. Negra é Logo você que é negra, né, Bruna. Não falou do Pantera Negra.
1: <risos> Arroba, Andrézinho, um, dois, três.
2: Gostaria de uma
0: opinião, tá? Gostaria de uma opinião a respeito de Pantera Negra.
1: <risos> a minha opinião
2: é que é muito bom Tem um livro em inglês do Pantera Negra que ganhei de um amigo que foi para Nova York e nunca li, pois não fala inglês.
0: <risos> Mas tá bonito guardado aí, é isso que importa. Vou recortar
2: pra fazer várias coisas na minha parede. Hum, Vou colocar o um jovem não. pra fazer pra mim. <risos>
1: Uma pessoa mandou, todo mundo olha torto quando digo que relacionamento amoroso e sexo casual devem ser coisas separadas. Não tô falando de poliamor, trisal, nada disso. Mas relações abertas, onde você possa transar com outras pessoas sem culpa assim como parceiro ou parceira. Sexo, gozou, acabou. Que corre do seu lado todo dia é outra história. Eu não entendi nada, porque… Ele quer dizer, é.
2: Porque assim, é separado mesmo. O relacionamento do sexo casual. Porque tem pessoas que você só transa e tem pessoas que você é. se relaciona e transa. E então
1: transa. Não, mas o que ele quer dizer que… Ele quer dizer, sem falar essas palavras, ele tentou fugir disso. Mas não tem como eu falar em relacionamento aberto. Sim. Você pode transar é. com outras pessoas. Porque sexo, ca, sexo casual não tem, rela, não tem sentimento. É isso que ele tá falando. Então, tipo, eu posso ter meu relacionamento aqui e transar com outras pessoas, assim como parceiro também. Mas ele tá defendendo o relacionamento aberto, né? É, eu acho que é isso. É, ele
0: tentou dar opiniãozinha popular e não deu certo. Não deu
1: certo. Não, <risos> é. é, mas é, é impopular, não é? A gente fez um episódio aqui, inclusive, sobre isso, que foi super polêmico, do, do, do poliamor. Poliamor. É. Eu
2: acho, que, eu acho que hoje é uma discussão bem assim, a galera aceita bem mais, assim. É, discute bem mais sobre. Tem aquela galera que quer impor um lado ou outro, né? Que aí, tipo, se você fala, não, cara, eu não sinto vontade de transar com outras pessoas quando eu tô apaixonada, e a galera. Né, quer quase que bater com o peru na sua cara Pra falar, não, você tem que ficar com outras pessoas, outras pessoas sim <risos> E tem a galera que fala, não, porque você não pode de jeito nenhum ficar com outras pessoas E tipo, eu acho que tem a questão da construção aí, social Mas também tem uma questão da pessoa Tipo, você não gostar de pudim, é uma coisa sua acima Trouxe, de Trouxe de volta, Trouxe de volta, volta guardado, guardado, Hum. né, Bem acima de, de, da questão de, de tipo, <risos> ai, porque o leite condensado é uma obra do capitalismo e tudo mais, uhum. e acho que é meio que isso assim, eu quando eu tô apaixonada se alguém, pessoa, eu posso não estar com a pessoa mas se eu tô apaixonada, eu não cons... se alguém flertar comigo, aquela pessoa automaticamente eu falo, não, eu estou comprometida <risos> nem e tô. mostra a
0: foto na carteira, já gosto eu, olha aqui ele não mora aqui, mas eu amo ele
2: <risos> é o que?
0: Foto, já mostra a foto na carteira é, a foto do na boy.
2: Carteira. <risos> Olha, ele não, ele não sabe que eu existo, tinha uma foto de uma <risos> que eu nunca é, eu conheci no Twitter. Olha, <risos> ele não tá comigo, ele nem sabe que eu sou afim dele, mas eu tô hum. apaixonada. Mas quando eu tô apaixonada… Porque o gostar já é diferente pra mim, o gostar hum. já é um outro lugar. É um hum. lugar que tipo, eu gosto, mas se eu não tô com a pessoa, eu vou viver. Uhum, Vou fazer uhum. meu rolezinho, como des, meus amigos. Mas, mas eu tenho isso, assim, eu não consigo. Eu não sei lá, acho que eu tenho dificuldade de sentir atração também por pessoas novas. Eu gosto de quem eu conheço. Uhum. Eu gosto de perguntar aí como é que tá seu cachorro, sabe? <risos> como é que tá o Tobias? Acabou de transar, você vira pro lado e fala: E Tobias,
1: como é que tá <risos> você sente esse íntima. momento?
2: Boa. Eu gosto disso. Agora,
1: a Carol Godinho mandou um negócio aqui que eu não entendi nada. Gosto de comer bolo <risos> com maionese. E não. recheio de pão de alho com aqueles pirulitos de coração. Não, Todo não, mundo não. acha nojento, entendo do pão do alho pode parecer, mas fica bom. Gente, não faz sentido comer não, eu... bolo com maionese e pirulito de coração com pão de alho. Com recheio o bolo de pão com de maionese, de alho.
2: maionese eu já vi, sabia? Quando o bolo é já? purinho, assim, é, é aquele bolo só baunilha, que não tem recheio, uhum. não tem cobertura, não tem nada. Eu já vi gente botando maionese.
1: Uh. Isso eu já vi. Agora. A- Pão de alho nossa. com pirulito, com, com Carol. De coração, fiquei com Minha nojinho nossa. aqui, Carol. Não, inclusive <risos> tem uma outra pessoa que falou outra coisa nojenta que é a Stephanie. Sempre fala que como sorvete de flocos com mostarda.
0: Não, ah. não, apaga isso aí que dá, dá azar.
1: Gente, um, mas eu... esse povo fuma alguma coisa, que? né? É uma larica desgraçada.
2: Isso não, não é não, puro, não. Sorvete...
0: Só de focos com mostarda, não.
1: É muito aquelas pessoas que não tem mais. Sabe assim, quando você fala assim, eu preciso comer um doce? Ou. É, não, na verdade ela mistura os dois. Mas eu preciso é. comer alguma coisa e não tem nada, aí você junta uma coisa na outra pra dar uma gracinha. É tipo isso. Gente, Nossa. tô chocada.
0: Consegui. Daí, chocada.
1: Eu não sei o que é pior. Ou pirulito com o alho ou.
0: Nossa, eu tava morrendo de fome aqui pra almoçar depois da gravação, agora deu uma brecada aqui, deu uma já, segurada.
1: Jacan, essa hora desmaiou. <risos> gente, isso aqui é muito diferente Mariana McGovern um comportamento meu que gera não diria uma polêmica, mas estranheza é o fato de odiar viajar eu sou muito preguiçosa, não suporto museu passeio, excursão, etc só de pensar que tenho que arrumar a mala transtorno no aeroporto, chegar num lugar que não conheço ter que andar pra visitar lugares diferentes me dá preguiça ah, mas você não gosta de conhecer novos lugares? Não você não gosta de provar novas comidas? Não eu amo ficar em casa assistindo TV não gosto que me tirem da minha rotina eu morei seis anos na Irlanda, estava na Europa onde passagem para ir para outros países é barata e mal para pra Irlanda sou casada com um irlandês e quis voltar a morar no Brasil ano passado pra ficar perto da minha família e apesar desse desgoverno estar destruindo o país, eu tô amando estar de volta pra minha cultura e pro meu país de origem. E só de pensar que tenho que visitar a família do meu marido na Irlanda todo ano e com filha pequena já me dá preguiça.
0: Nossa.
1: Bicha, é porque tudo mora até. em Osasco né? É, porque senão você ia querer. É que, que morou toda na Irlanda, hora. né?
0: É.
2: Mas eu já fui assim, sabia? De ter preguiça de viajar. Então eu entendo o lado dela, tô zoando assim, mas eu eu entendo. Eu já tive preguiça de viajar, preguiça de ver gente, de festejar e tudo mais. Mas assim, pra mim foi uma fase. Hoje, tipo, se eu tiver a oportunidade de, sei lá, pra Nossa Senhora Aparecida eu estarei lá comprando santinhos, assim, empolgadíssima. Nossa, um... né? mas ainda
0: mais com acabando a quarentena, tipo, a gente tá enclausurado aí, tipo qualquer, qualquer lugar, que, a Foquinha tava até falando isso o outro dia, qualquer lugar que faça assim, vamos, vamos.
1: Qualquer lugar eu vou liberou,
0: P- pode vir, ah tá tudo certo, o Covid acabou o, tá tudo certo, vamos para qualquer lugar Osasco com a Bruna, vamos passar temporada, vamos <risos> embora em
2: <risos> Passar uma temporada em Osasco, bora. Eu tô
0: sentindo falta de arrumar mala, esse momento de é, arrumar mala. É. de Já saber que vai ser um perrengue no aeroporto. Mas que, ah, mas quando eu chegar lá vai ser de boa. Quando chegar, tipo, eu, eu gosto desse sentimento do, do aeroporto. Viajar. Quando eu tô indo curtir, quando eu tô indo trabalhar, claro. fazer bate-volta de trabalho, é insuportável. É. é. Isso. Você quer matar todo mundo que tá na sua fila no check in que tá sem pressa. Férias é outra coisa.
1: Ó, oh, a Isadora Cabral mandou uma, umas coisas aqui, e uma delas é sobre o podcast. Fala, seus Aquarianas que não acreditam em signo. Tem uma listinha de coisas que sempre dão polêmica. Um, açaí tem gosto de terra. Tá. Faz sentido. Refrigerante Sim. é ruim pra cacete. Salgadinho de festa não é lá essas coisas. Para. Salgadinho Amo de festa muito. É tudo. Me ofendendo. É. Torta é mil vezes que bolo. Olha. Mil vezes melhor do que bolo. Eu gosto muito de torta. Às vezes, eu gosto mais de torta do que de bolo. Dependendo da torta, realmente é
0: é melhor. E dependendo do bolo também. Então, isso aí vai muito do caso.
1: (risos) Nutella é o doce de leite gringo. Ou seja, doce demais. Não, eu acho que tá bom, né. Tipo, quantidade de doce. E pra completar, o palestrinha precisa voltar. Um beijo instalado nesses modos reis dos meus sonhos e na convidada misteriosa. Ó, a Carolina Pontes falou que não gosta de morango, não gostei de sex education e falou: Eu sou uma das que não gosta do palestrinha do André. Mas minha teoria é de que ele entra tanto no personagem, faz tão bem que parece vida real e não aguento palestrinhas da vida real.
0: Aí, tá vendo? Ah, ela, é né?
1: ela, ela fez uma, uma crítica legal que é do tipo é assim. Isso. É, foi, é, é, é igual
2: quando a gente pega ódio de um vilão, de alguém que matou alguém na novela de alguém que roubou o marido, é. a gente pega ódio da atriz e na verdade era o personagem só que ela fez tão bem que a gente fala, odeio agora a Renata Sorrar
0: É isso, é o, isso. o sucesso incomoda as pessoas, o sucesso incomoda O meu método de atuação é esse, né gente, eu <risos> não posso fazer nada se eu, se eu trago a pessoa tão imersa ou… A história, o personagem escola,
1: eu... é, escola Paula Brachio de atuação. Isso, isso, ó. É oh, a Shirley Pocidônio mandou: Eu sou mulher e não quero me casar. Aí vem todos falando: Mas Deus fez o homem e a mulher para casar, ter filhos. Aff, ah, Deus quer ver você feliz apenas. E eu concordo com essa questão do casamento, né? Já a galera, sabe? Eu já sempre comento isso aqui.
0: Mas casou, né?
1: Não, já casei por uma obrigação. <risos> Por uma obrigação (risos) da, da sociedade do meu ex, que queria muito casar. E aí, eu fui nessa onda aí. Mas nunca quis casar. Ah, eu eu, eu quero casar,
2: sabia? Eu eu tenho essa breguice dentro de mim, de tipo… Mas ninguém me obriga não, assim. Minha família tá nem aí, eles querem que eu seja feliz e tal. Mas eu tenho muita vontade de casar. Eu acho bonito, acho que por eu não ter tido festa de 15 anos aí eu tô projetando no meu casamento, festão. Mas de repente eu posso só ter um aniversário legal. (risos) (risos) A gente pode pode conseguir uns patrocínios e fazer um aniversário massa. E aí eu fico feliz e
1: pronto. Muita dor de cabeça pra fazer uma festa de casamento. Sabe? Então, tipo assim É muita dor de cabeça Aí tem aquela coisa meio convencional demais Ai, não sei Não, não sei se precisa, mas, é, mas entendo A galera tem, cobra, é. filho também, né A
2: galera cobra
1: cobra Ai, filho. quando é que você vai
2: ter filho? Ah, meu amor, quando você sustentar, eu hein É, é também é, tem, tem isso Tem uma
0: cobrança é, com a idade, né E já tá ficando velha pra é. ser mãe é isso. Ai, assim, eu mano, odeio isso O que, que você tem a ver com isso?
1: Eu odeio isso Não, e pra gente ficam cobrando filho, né é. Não, toda hora sonham comigo grávida Aí vem, a, vem sempre uma DM lá Foquinha, sonhei que você é grávida, tá vindo aí? E oh, filhos, hein? Quando vem o, o, o filhinho Aí a gente fala qualquer coisa no episódio Sentir que tá vindo filho aí <risos> Bebê aí
2: Fala, amor, qualquer... tá vindo aí o cagão que eu vou dar já já Do que eu comi <risos> ontem, eu hein Quando alguém pergunta pra mim, ah, e, e, e filho? Eu falo, quando seu pai me assumir Aí a gente <risos> vai ter lindos <risos>
1: filhos E com a grosseria <risos> que eu Acabo com, com o assunto <risos> e é isso, né Tivemos muitas opiniões impopulares aqui Acho que deu
0: deu pra ficar bem polêmico esse
1: episódio,
2: Seremos né Seremos cancelados em algum momento é Alguma fala será recortada fala e... É
0: isso, v- vamos aguardar o amanhã a nota da Patrícia Kogut Vem aí, hein
1: <risos> E é isso, hum. Bru, obrigada pela sua
2: participação, foi muito legal Gente, eu que agradeço, obrigada demais Eu falo muito, desculpa
1: Não, você é tudo
2: Você é o melhor
0: de... tipo de convidada é. Pior é quando não fala
1: Fica aquela coisa, né? Mas conta aí ah, os seus projetos, as redes, o que você quiser contar. Ai, deixa eu ver. Eu não não sei agora.
2: tanta
0: coisa, né, amiga?
2: É tanta coisa, né? Como diz a a minha amiga Valesca, muita polêmica, muita confusão. (risos) (risos) Eu vou falar minhas redes, que acho que é mais fácil. E aí, o que for acontecendo, vai vai aparecer por lá. Eu sou Bruna Bragas XX. No Instagram e no Twitter e no TikTok, que eu não uso, mas tá lá. É isso, Bruna Braga XX, me sigam. É, não me cancelem, não me xinguem. Uhum. E é isso, e saibam que estou solteira.
3: Boa,
1: boa. E tem o um ex é sempre Solta. frisar esse Queria momento, lembrar. né. Ó, <risos> oh, gente, tem a ilustração desse episódio lá no Instagram. Donos da Razão Podcast, vão lá, comentem. Mandem amor pra Bruna. e. É isso, né? Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brant no Twitter e Brante André no Instagram. E é nóis. Um beijo Beijos. pra vocês. Esse programa é uma produção da half Def. Produtor executivo Gus Lanzetta. Gerente de projeto Lídia Roncone. Produção e gravação Nicole Carça. Edição Henrique Machado. half Death.